0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع نبدأ هذا اليوم بعون الله عز وجل وتوفيقه التعليق على هذه الرسالة العظيمة رسالة فضل الإسلام للإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي رسالة عظيمة لأنها حوت ما يجب على المسلم من اعتقاد دينه وما يجب عليه من الدخول في دين الإسلام وأن من لم يقبل ما أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام فإن الله جل وعلا لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً وفيها أيضاً بيان مكانة أهل الإسلام وما اكرمهم الله عز وجل به من هذا الدين، وما فيه من عظيم المزايا وعظيم الغايات والشريفه في في التشريع، وما اكرمهم الله عز وجل به من من كمال دينهم وسلامته من النقص والاضطراب. وايضا بين فيها المؤلف رحمه الله تعالى حقيقه الاسلام وهو التوحيد. فبينه وبين ضده وهو الشرك. وبيّن وجوب الاستغناء بالكتاب والسنة وأن هذا من من حقيقة الإسلام وأن من أعرض عن الكتاب والسنة وأخذ بالبدع فإنه ما استقام على حقيقة الإسلام الذي أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا جملة ما في هذا الكتاب وهو كتاب عظيم كتاب أثري فيه فقه الشيخ رحمه الله من خلال تبويبه ثم يذكر تحت كل باب الآيات والأحاديث والآثار التي التي تندرج تحت ذلك المعنى العام في تلك الأبواب التي ذكرها رحمه الله. وكلامه في هذا الكتاب قليل وقد يعلق في بعض المواضع بما يبين فيه معنى الحديث أو معنى الأثر أو بما يكون فيه بوعظة ونصيحة لأهل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن على دينه. وهذا كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم وكل م- كل معتن بما يصلح قلبه وبما يصلح دينه ويعتني بهذا الكتاب وشرح هذا الكتاب العلماء واهتموا به من أولئك الشيخ صالح بن فوزان فوزان حفظه الله له شرح قيم يحتاجه طالب العلم ويستفيد منه كل أحد حتى عامة الناس يستفيدون منه لوضوحه وس- وسهولة معانيه واهميه ما فيه حفظ الله الشيخ ومد في عمره كذلك شرحه الشيخ صادح ال الشيخ حفظه الله وشرح مطبوع وشرح النفيس يعني لا يستغني طالب علم عن الرجوع لذلك لذلك الشرح نسال الله الجميع التوفيق نستعين بالله ونقرا والتعليق قليل وانما نكتفي في قراءه في التعليق على الايات وعلى على موضع الشاهد حتى لا يطول بنا المقام وحتى يحصل الفائده بقراءه هذا الكتاب بالتركيز على مقصوده. نعم. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نسلم قال رحمه الله
1: باب
0: فضل الاسلام
1: وقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقوله تعالى قل يا ايها الناس ان في شك من دينكم أعبد الذين تعبدون الله
0: ولكن أعبد الله الذي الآية. الآية الأولى التي ذكر رحمه الله فيها فضل الإسلام على أهله من جهة أن أن الله أكمله فكل خير فهو فيما أرسل الله عز وجل به رسوله وكل شر قد حذر الله عز وجل منه ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا زيادة ولا نقصان فهذا فهذا من فضل الإسلام. وأيضاً دلت هذه على فضل أهل الإسلام في استقامتهم على ما أرسل الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم هم أهل الكمال في الدين وأهل الفضل في حسن العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم هذه أيضاً دلت على فضل الصحابة رضي الله عنهم دلت على فضل الصحابة وأن منهج الصحابة وما كانوا عليه من العلم والعمل هو الدين لأن الآية نزلت وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم متوافرون وهم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رضي رضي عن عملهم رضي عن عملهم فعمله وعلمه وقولهم وما هم عليه من الاعتقاد الذي كانوا عليه ومما أرسل الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدين فدل هذا على فضل الصحابة ودل على وجوب التعبير على الصحابة ودل على أن من فارق ما عليه الصحابة رضي الله عنهم فإنه قد ترك ترك الدين والآية الأخرى أيضا فيها بيان فضل الإسلام من جهة قيام من قيام الدليل الشرعي والعقلي على سلامته من الاضطراب والتناقض ولهذا قال سبحانه وتعالى إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فهذه الآية فيها أولا فضل الإسلام من جهة أنه دين اليقين فلاضطره ومن جهة أنه دين البرهان الشرعي ودين البرهان العقلي ومما أقامه الله عز وجل على صحة دينه عقلا أن الذي خلق الخلق وهو الذي يتوفاهم هو الذي له العبادة دون من سواه، ودلت أيضا على أن ما خالف دين الإسلام فيه اضطراب ولهذا قال إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون بالله يعني أنتم أولى بالشك مني لماذا؟ لأنني على بينه وعلى برهان قال ولكن أعبد الذي يتوفاكم لم يقل أعبد الذي خَلَقَكُمْ لأن الذي قهر الناس بالموت هو الإله الحق الذي لا لَا معبود حق إلا هو سبحانه, سبحانه وتعالى نعم
1: أحسن الله إليك قال
0: رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم جزاكم من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور هذه الآية أيضاً دلت على فضل الإسلام من جهة مضاعفة أجور أهله فأهل الإسلام أقلوا عمراً وأكثر أجراً أقلوا عمراً وأقلوا عملاً وأكثر وأكثر أجراً. وسياتي في الاحاديث التي المؤلف رحمه الله بيان معنى ذلك، نعم. قال <سؤال> رحمه الله في صحيح الامام عمر رضي الله عنهما ان رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ومثل ومثل اهل الكتاب فمثل اهل الذين استاجر هجر فقال من يعبد به من غدوه الى نصف المثال فاقرا فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل من من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قرى، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاه العصر الى ان تغيب الشمس على قرى، على قرى طيب. فانتم هم، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا اكثر عملا واقل اجرا، قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا.
0: هذا مثل أمة الإسلام في الأمم السابقة من جهة العمر فهم أطول عمرا ولذلك هم أكثر عملا ولكن الأجر الأعظم المضاعف لأمة الإسلام بخلاف غيرها من الأمم هذا دل على فضل أمة الإسلام على ما سواها من الأمم وهذا الحديث يفسر الآية المتقدمة فدل على فضل الإسلام على أهله من جهة ضعف ثواب أهل الإسلام ودل ايضا على فضل المسلمين على من سواه من الامم،
1: نعم. ولذلك
0: المسلم يعتز باسلامه، يعتز بايمانه ويحمد الله على ان جعله من امه محمد صلى الله عليه وسلم. فضاعف الله عز وجل له به بذلك الاجور. ولذلك لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعه وافترضت عليه الصلوات اول ما افترضت 50 صلاه. ثم راجع ربه واذن له ربه بذلك فكانت خمس صلوات باجر خمسين فهذا دل على على مضاعفه الاجر يا اهل الاسلام نسال الله عز وجل ان يثبتنا على دينه نعم. قال
1: الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله ولما صار يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا من الجمعه وكذلك هم لنا يوم القيامه نحن الاخ الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامه وفيه تعليق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه انتهى
0: نعم هذا الحديث الذي ذكر رحمه الله قوله اضل الله عن عن اليهود ظل الله عمن كان قبلنا نعم فهذا الظلال في, في هذا الحديث قيل أن الله جل وعلا خيرهم فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد خيرهم بيوم يكون عيدا لهم عيدا في أسبوعهم يعبدون الله فيه فكان اختيارهم على غير ما هو الأكمل فالله عز وجل اختار لأمة الإسلام ما هو افضل واكمل وهو يوم الجمعه. هذا المعنى الاول، وقيل ان الله افترض عليهم في ابتداء امرهم الجمعه اليهود والنصارى ولكنهم غيروا وبدلوا، فجعل اليهود يومهم السبت وجعل النصارى يومهم الاحد، فهدى الله عز وجل يوم الجمعه، فهذا فيه فضل اهل الاسلام وفيه فضل المسلمين على على من سواهم، وفيه فضل الاسلام ان الله عز وجل جعل في دين الاسلام ما اختلف ما اختلفت فيه الامم من قبل بينا مفصلا وايضا و مما دل عليه هذا الحديث على فضل اهل الاسلام على من سواهم من على من سواهم من اهل الاديان من جهه انهم هم الاخرون فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء ولكنهم هم الاولون يوم القيامه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من يدخل الجنة. كذلك نحن لا تبع لهم في في آه في الرسالة من جهة ان كونها كونها اخر اخر الرسالات لكنهم تبع لنا يوم القيامة من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع للناس فياتون الى نوح ياتون الى ياتون الى ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها فيشفع باذن باذن ربه. هذا دل على فضل الاسلام ودل على فضل المسلمين على على من سواهم. وهذا اذا تامله المسلم على ايوب يبعث في قلبه العزه بدين الاسلام. فلا يغتر باهل الاديان الاخرى او يظن انه في منزله اقل من اقل من منزلتهم. ولهذا لما راى اليهود والنصارى ما عليها الاسلام من هذه الفضائل حسدوه. قال عز وجل ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في آية قال حسدا من عند انفسهم اما الحديث الاخر فدل على فضل الاسلام من جهتي من جهتي الجهه الاولى انه دين التوحيد ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفيه والحنيفيه هي دين التوحيد فهو دين الاخلاص ودينه آه ودينه آه ودين العباده النقيه الماء من الشرك الى التوحيد هذا معنى الحنيفيه كما قال الله جل وعلا ولكن حنيفا مسلما فمعنى حنيفا يعني مسلما يعني محققا للاسلام والتوحيد في الظاهر والباطن مع البراءه من الشرك ولهذا قال حنيفا مسلما وما كان ما كان مشي قوله وما كان مشركين هذا تفسير لحقيقه التوحيد فانه لا يصح التوحيد الا مع البراءه من الشرك وقوله السمحة يعني السهله كما قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه دل هذا على على فضل الاسلام ودل ايضا على فضل اهل الاسلام كما قال الله عز وجل يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم نحمد الله على نعمه الاسلام انتهى الباب أكمل ذلك أكمل ذلك نعم.
1: السلام عليكم قال رحمه الله عن أبو بكر رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنه فإنه ليس من عهد على سبيل والسنة أن ذكر الرحمن فذكر الرحمن فضاقت من خشيه الله شيخ فتمسق النار. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ما نها فاخشع الرجل من خشيه الله الا كان كله كما ذلك يبس ورقها فبينما هي كذلك اذا اصابت الريح فتحات, فتحات عنها ورقها الا تحاتت عن اذنه كما تحات عن هذه الشجره ورقها وان اقتصادا في سبيل وسنه خير 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 من اجتهاد في خلاف سبيل وسنه. وعن ابي برداد رضي الله عنه قال: يا حبذا هم الاكياس وافطارهم كيف يقبلون يقبل. يقبلون سهر الحمقى وصومهم ولم قال ذره من بر مع تقوى ويرضي اعظم وافضل وأرجع من امثال الجبال عباده من المرتدين.
0: نعم هذان الاثر ذكرهما رحمه, رحمه الله في ختام هذا الباب. يبين ايضا المعنى الذي ذكر وهو مضاعفه اجر من حقق الاسلام الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم فان من حقق الاسلام باتباعه الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنه ضاعف الله جل وعلا اجره ولهذا قال عليكم بالسبيل والسنه فانه ما من عبد على سبيل وسنه ذكر الله خاليه ففاضت عنها الا تحات عنه ذنوبه كما تحات هذه شجره عنها ورقها. فدل على ان من حقق السنه واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كان من اهل المضاعفه له بالاجور. وكان اولى بالمغفره والرحمه من الله سبحانه وتعالى لعظيم تحقيقه لما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وان اقتصادا في سبيل وسنه خير من اجتهاد في غير سبيل وسنه. لماذا؟ لأن الاجتهاد في البدعة لا يثمر إلا إلا الخسارة، ولا يثمر إلا أن يرد العمل على صاحبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن العمل على السبيل وعلى السنة يصل صاحبه وإن كان عمله وإن كان عمله قليلا ويضاعف له بذلك الأجر كما تقدم في الأحاديث. ثم الأثر الأخير وهو أثر ابن رضي الله عنه ورحمه رضي الله عنه أيضا فيه 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 ان ان المسلم المحقق لما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم عليه يحمد الله على هذه النعمه العظيمه ولا يغتر بعباده من يكثر العباده والجهد وهو على غير سبيل وسنه وليس, وليس على عقيده صحيحه مما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا قال يا حبذا نوم الاكياس والاكياس يعني الايمان نومهم يعني ليسوا من أهل العبادة قيام الليل وصيام النهار يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم يعني كيف أنك تحقر نفسك وأنت على توحيد وسنة في مقابل من يعبد الله عز وجل ويكثر من عباده ولكنه على ضلال فهذا الذي على ضلال أمره إلى خسارة إلى وبال وإنما إن قل العمل على عقيدة صحيحة ولكن ولكن العامل متقل لله عز وجل مقتصد في عبادته مؤد ما الله عز وجل كاف عن ما حرمه الله فهو على خير عظيم في مضاعفه اجره ووصوله الغايه التي التي خلق الله عز وجل لاجلها الناس كلهم وهو تحقيق عبوديته لربه سبحانه سبحانه وتعالى. نسال الله جل وعلا ان يثبتنا عليه فدل هذا الأثر على فضل الاسلام ودل على فضل اهل الاسلام وعظيم أجرهم وثوابهم إذا استقاموا على ما أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم نسأل الله القبول والثبات على الإيمان ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح هذا الدرس الأول من كتاب فضل الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله
2: نكمل إن شاء الله قادم في نفس الوقت صل وسلم على نبينا
1: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله الدخول في الاسلام وقول الله تعالى ومن يبتغي الى الاسلام دينا فليقال وهو في الاخره من الخاسرين وقوله تعالى ان الدين عند الله في الاسلام
0: وأن هذا صراط مستقيم اتبعوا ولا تتبعوا السبل نتفرق بكم عن سَبِيلِهِ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الإمام المجدد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر فضل الإسلام وما فيه من المزايا العظيمة بينا ان هذا الدين الذي له هذه الفضائل واجب الدخول فيه وان من دخل فيه فقد امتثل امر الله عز وجل فيما ارسل به رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تركه فقد ترك ما يجب عليه الدخول فيه فاستحق العذاب او العقاب ولهذا قال باب وجوب الدخول في الاسلام فيثاب الممتثل لله عز وجل بالاسلام له ويعاقب, ويعاقب تارك دين الاسلام ثم ذكر رحمه الله تعالى الادله الداله على وجوب الدخول في الاسلام ذكر الايه الاولى وهي قال رحمه الله تعالى وقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه دلت هذه الايه على وجوب الدخول في الاسلام من جهه بطلان التدين فيما سواه دلت على وجوب الدخول في الاسلام من جهه بطلان التدين بغير الاسلام، والاسلام يطلق ويراد به اطلاقا، أطلاق الاول الاطلاق العام وهو دين جميع الرسل. فجميع الرسل ارسلوا بالاسلام كما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن مات على ايمانه ببعثه نبيه في ما اوجب الله عليه سبحانه وتعالى الايمان به في زمنه ووقته وإنقاد لما امر الله عز وجل به فهو على دين الاسلام فهو على دين الاسلام ثم الاطلاق الثاني هو ما بعث الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا اسلام الا ما ارسل الله عز وجل به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان بعثه الله به لان رسالته خاتمة الرسالات والناسخة لما قبلها فمن تدين باليهودية أو النصرانية أو غير ذلك ما أرسل الله عز وجل به رسله ولو زعم, ولو زعم أنه يأخذ به على ما أرسل الله عز وجل به رسله بزعمه ولو زعم أنه يحب محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينقد لشريعته ولما ارسل الله عز وجل ود... الله عز وجل به فانه على غير دين الاسلام. فالاسلام بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله جل وعلا و... ومن يبتغي غير الاسلام دينا يعني غير ما بعث الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم. و... ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ي... لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا ادخله الله النار. اذا عرفنا الاطلاق الاول الاسلام والاطلاق الثاني. ويطلق ايضا الاسلام في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم وما الله عز وجل به الاطلاق العام وهو الاسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. نعم. ثم ذكر الآية التي بعدها وهي قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وهي في ذات المعنى نعم الآية اللي بعدها نعم الشاهد من هذا قوله جل وعلا فاتبعوه وقوله أن هذا هذا اسم إشارة اسم إشارة إلى أمر معلوم وهو القرآن وهو الإيمان وهو الإسلام وهو الرسالة التي بعثها الله عز وجل بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هذا هو الصراط المستقيم هو الاسلام قال فاتبعوه يعني اتبعوا ما فيه من مما أما مما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل من العلم والعمل ثم قوله جل وعلا ولا تتبعوا السبل هذا نهي هذا نهي عن ترك الاسلام ترك الاسلام فدل على وجوب الدخول في الاسلام وترك ما سواه نعم قال رحمه الله
1: قال النجاح في السبل البدع والشبهات وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احدث في يومنا هذا ما ليس منه فهو رد فقد في الارض من عمل عملا ليس
0: عليه امرنا فضلت. نعم قول عائشه رضي الله عنها في هذا الحديث رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث وفي لفظ من عمل من عمل يعني من تابع على بدعه على بدعه عمل احدثت من قبل وقوله من احدث يعني انشا بدعه جديده انشا بدعه جديده فدل هذا على على سد طرق الاحداث في الدين والابتداع سواء كان كانت البدعة منشأة أو كانت البدعة متابعا عليها وذكر لهذا الحديث في ذكر وجوب الدخول في الإسلام يدل هذا على أن كل دين ما سوى دين الإسلام فإنه مردود على صاحبه ولهذا قال من أحدث في أمرنا هذا يعني في الدين أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني ليس عليه أمر الإسلام في اصوله وفي علمه وفي عمله، نعم. قال رحمه
1: الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل على محمد كل يدخل يدخلون الجنة الا من ابى، قيل ومن ابى، قال من اضعفني دخل الجنة ومن اصابني قَدْ
0: ابى. وفي الصحيح نعم وهذا يدل على وجوب الدخول في الاسلام من جهة بياني. بيان ان أن من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم في الدخول في دينه فقد ابى ومن يابى يدخل النار من يابى يدخل النار فدل هذا على ان اليهود والنصارى والبوذيون والبوذيين وغيرهم وكل ذي دين وكل ذي دي نحله ومنهم عباد القبور وغيرهم ممن ممن ابى ان ينقاد للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ارسله الله عز وجل به من التوحيد ومن الفرائض ومن الش... ومن الشريعه ابى ان ينقاد لها فاعرض عنها او تركها او نقضها فان هذا فان هذا متوعد بالنار فدل على وجوب الدخول في الاسلام وعلى ان من اعرض عن الاسلام او نقضه او تركه فانه قد ابى واستوجب العذاب. نعم.
1: سيدنا طيب. علي رحمه الله عن صحيح طيب. عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرب الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحق ومطلب في الاسلام ومطلب سنه الجاهليه طيب. طيب.
0: طيب. ومطلب لم يكن طيب. ومطلب
1: سيدنا علي ومطلب لم يبغي ابن سيدي بغير حق ليبليغ دمه رواه البخاري قال شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله سنة الجاهلية يمتلك
0: فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. م- 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 هذا هذا الحديث أيضاً دل على على هدم ما سوى دين الإسلام من الأديان وأن أن الله عز وجل لما أحكم دينه في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكمل وكمل الدين بقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة وأريدكم الإسلام دينا فإنه سد جميع الطرق المفضلة إلى نقض الدين أو نقصه. ومن ذلك ترك الدين باليهودية والنصرانية أو بغير ذلك من مما يتدين به لغير الله سبحانه وتعالى مما مما نسخ أو مما هو باطل في في أصله فهذا هو الجاهلية وضد الجاهلية هو ما بعث الله عز وجل بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسلام فمن دعا إلى اليهودية أو النصرانية أو دعا إلى عبادة غير الله عز وجل عبادة القبور أو غيره فهذا من أعظم الناس اثما وإزراء نسأل الله العافية والسلام نعم فدل على وجوب الدخول في الإسلام وترك ما سيواه
1: الله فقط الله فقط
0: نعم هذا الاثر ايضا دل على على وجوب الاستقامه على ما علم من الحق من الكتاب والسنه فإذا علمت الحق فتعمل به وإذا علمت الباطل تتركه وعلمك بالحق وعملك به يجعلك تسبق غيرك من جهتين من جهة الأولى أنك تبادر العمل بما علمت من الحق والجهة الثانية أنك, أنك محل اقتداء لغيرك فمن اقتدى بك في علمك وعملك نلت أجره ولهذا قال فقد سبقتم سبقا بعيدا ب بالمبادرة لامر الله وباقتداء الناس بكم، وهذا هو المقصود بقولها معشر القراء، يعني اهل العلم أهل الذين يقرؤون القرآن ويفقهونه ويعرفون حلاله وحرامه. قال ولئن ضللتم عنه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا لجهتين، الاولى لان الحج ابلغ على من بلغ على من قامت عليه ولمن عرف الحق، فاذا تركه فضلاله اعظم من ضلال من كان غافلا عن الحق. لا يعرف لا يعرف وجه المخالفة, المخالفه التي وقع فيها. فمن قامت عليه الحجه وأبلغ ممن آه لم تقم عليه الحجه في الاثم والوزر اذا ترك الحجه نسال الله عافيه. والثانيه ان ان انه يقتدى به في ضلاله فيكون في ضلاله آه ضلالا عظيما من جهه انه يحمل وزره وزر من آه يحمل حمله وثقله واثقالا مع اثقالهم، نسال الله العافيه والسلام، نعم.
1: وعليك اليك، قال الله، على فيقول عن مجاهد الشعري عن قال قال الله مسعود رضي الله ليس عام الا والذي لا اقول عام من ولا أخصب منها ولا أمير خير من أمير لكن ذهبوا علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يحدثون ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام فيهدم الإسلام
0: طيب نعم هذا الآثر أيضاً العظيم فيه بيان فيه فوائد كثيرة لكن الشاهد منه بيان حقيقة الإسلام الذي يجب الدخول فيه وهو الاستسلام لله عز وجل بأمره وترك نهيه الإسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وبراء من شرك وأهله وليس, وليس الإسلام هو الرأي ليس الإسلام هو الرأي وإنما الإسلام هو الاستسلام لله فينظر المكلف وأمر الله في كتابه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فينقاد فبهذا يصلح ويصلح فإذا ترك الكتاب والسنة وترك ما أمر الله عز وجل عمل به فقاس الأمور برأيه ورد النصوص إلى ذوقه واستحسانه وإن خالف وإن النصوص الكتاب والسنة فبهذا ينهدم دينه ينهدم دينه وينهدم دين المسلمين بالرأي نسأل الله العافية والسلامة الرأي الذي, الذي فيه معارضة لنصوص الكتاب والسنة وهذا الآثر أيضا فيها أن صلاح الناس هو بعملهم بالإسلام وانقيادهم له وإنما يكون عظيم الفساد بترك الكتاب والسنة كما قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال جمع من المفسرين قال بعد إصلاحها بالتوحيد فالفساد هو فساد الدين ولهذا قال لا اقول عام اخصب من عام ولا امير خير من امير ليس فساد الزمان او فساد الدنيا يقاس بامر الدنيا وانما يقاس الصلاح والفساد بقرب الناس من مما بعث الله عز وجل به الرسل من الاسلام والايمان والتوحيد والعمل بالشرائع او تركها فاذا كان الناس مقبلون على توحيد الله وعلى طاعته وعلى الاستقامه على امره وترك نهيه فزمانهم زمن خير وبقدر إعراضهم عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فزمنهم زمن فساد، نسأل الله العافية والسلامة. أنت الباب؟ باب
2: تفسير
0: سم؟ أصبرك. الله فيك، خير. نسأل الله القبول يا شيخ، الله خيرًا.
2: صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والسلم على النبي في رحمة للعالمين
1: الله من محمد وعلى أبينا وصحبه أجمعين اللهم وفي الأمور في الجنان والمسلمين أجمعين تعالى رحمة الله قال تفسير بإسلام وقول الله تعالى فإن لا أكتوك فقل وجهي لله ومن اتبع الآية وفي عَنْ عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج اليه ان استطعت اليه سبيلا وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وعن عهز ابن حكيم عن ابيه عن جده انه سهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال ان تسلم قلبك الى الله وان تولي
0: وجهك الى الله وان تصلي صلاه مكتوبه
1: وتؤدي الزكاه المكتوبه الله عنه. آه، شيخ
0: باب عنوان باب شيخ تفسير الاسلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اسال الله جل وعلا برحمته أن يلطف بنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمته نستغيث إنه لا إله إلا هو أسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمر الصالح يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن فضل الإسلام وبيّن وجوب الدخول فيه ناسب أن يبيّن ما هو الإسلام ناسب أن يبين ما هو الإسلام لهذا قال باب تفسير الإسلام يعني بيان حقيقته بيان حقيقته مما هو منه مما يجب على كل مسلم أن يتدين لله عز وجل به هذا معنى قوله رحمه الله تعالى باب تفسير الإسلام ثم ذكر الآية الأولى وهي قول الله تعالى إن حاجك نعم هذه الآية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يبين حقيقة الإسلام وهي التوحيد وهي التوحيد ولهذا قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وجهي يعني قصدي قوله تعالى أسلمت وجهي يعني قصدي يعني أسلمت قصدي وأسلمت عملي لله لله رب العالمين وهذا فيه إعلان التوحيد والبراءة من الشرك ففي بيان حقيقة الإسلام الذي افترض الله عز وجل التدين التدين لله به وأيضا هذا بمعنى قول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم الآيات وغير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من آه من من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله فدل على 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 ان الاسلام هو ترك ما عليه اهل الاديان الباطله من الكفر بالله والشرك به وعباده غيره واسلام القصد والعمل لله نعم. ثم ذكر الله بعده قال وفي
1: صحيح الله الإسلام الله
0: رسولة في هذا الحديث أيضا ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حقيقة الإسلام وأنه قائم على أربع مباني على خمسة مباني قائم على خمسة مباني وأن هذا من حقيقة الإسلام فلا يصح لعبد إسلام إلا أن يلتزم هذه المباني وأن يستقيم لله على ما فيها على مقتضاها وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. فمن زعم الاسلام لله ولم يلتزم هذه المباني الخمس وهي اركان الاسلام فانه لا يصح اسلامه. ومن زعم اسلاما لله عز وجل ولم يؤدي الصلاة المفروضة ولم ياتي بالتوحيد فانه لا يصح اسلامه. ومن ومن ادى هذه الاركان كان كان ذا كان ذلك من اسلامه لله سبحانه وتعالى فدل هذا على حقيقة الإسلام وأن الإسلام قائم على خمسة أركان نحن. ثم ذكر بعدها حديث
1: أبو
0: هذا الحديث العظيم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أيضا أن كما أن من حقيقة الإسلام أن, أن يكون بين العبد وربه بإقامة أمر الله من صلاة وصوم وزكاة وحج فكذلك هو هو معاملة بين العبد و. وعباد الله سبحانه وتعالى هذا قال, قال الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقولها المسلم يعني من حقق الإسلام من حقق الإسلام كان مقتضى ذلك أو كان من إسلامه لله أن تسلم جوارحه أن تسلم جوارحه فيسلم المسلمون من لسانه ويده فليس الإسلام هو عباده دون المعاملة يفسر هذا فليس الاسلام هو عباده دون المعامله فالاسلام كما انه بين العبد وربه من صلاه وصوم وزكاه وحج فكذلك هو حفظ الجوارح فيما هو من حق عباد الله فتؤدى الحقوق لاهلها وتكف الجوارح عن الاذى لعباد الله فهذا من حقيقه الاسلام من حقيقه الاسلام يفسر هذا الاثر الذي بعده قال <تصفيق> <تصفيق> نعم هذا الحديث تقدم بذات المعنى السابق نعم لبعده
1: الإسلام. الإسلام
0: نعم لذلك ذكر مؤلف رحمه الله هذا الحديث العظيم لبيان التلازم بين الظاهر والباطن فكما أن قلبك يسلم لله فكذلك تسلم جوارحك لله فيما هو من حق الله وفيما هو من حق عباد الله هذا من حقيقة الاسلام. فلا يجتزئ العبد ايمانه واسلامه ويظن ان 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 الاسلام عباده قاصره بينه وبين ربه من صلاه وصوم وزكاه وحج ولكن في واقع معاملته مع عباد الله هو بعيد عن حقيقة الاسلام. هذا خلل خطأ ونقص. و... وايضا دل على ان الاسلام ان الاسلام عباده ظاهره وعباده عباده باطنه وهذا فيه تعريف لحقيقة الايمان. وهو انه قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد واعتقاد بالجنان وهذا حديث عظيم ذكر العلماء ذكر العلماء في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون ويده قال قال العلماء ان من حقق الاسلام فيما بينه وبين الله كما امره الله به فان مقتضى ذلك ان يحقق الاسلام فيما بينه وبين عباد الله وقال بعض العلماء من حقق ما بينه وبين عباد الله من الحقوق كان اعظم من ذلك لايمانه ان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى لان حق الله اعظم اعظم الحقوق فلذلك اذا كل من كان للناس اسلم في معاملته واكمل في لطفه واحسانه فان هذا من كمال ايمانه من كمال ايمانه اذا خلص الله عز وجل في ذلك وكان باعثه طلب رضوان الله سبحانه وتعالى يدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فهناك تلازم بين الإيمان إما بين العبد وربه وبين حسن خلق ومعاملته للناس فهذا من حقيقة الإسلام من تفسيره أنت الباب اللي
1: أحسن <تسجد> الله إلينا يعني رحمه الله قال
0: بقول تعالى: "من يتقن الإسلام دينا فليثم بلغي" وعن أبي هريرة الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة بالتجوال". أحسنت المؤلف رحمه الله جزاك الخير لما ذكر فضل الإسلام وذكر وجوب الدخول فيه وذكر تفسيره وأنه لا يصح إلا بالتوحيد لله جل وعلا والقيام بأركان الإسلام الخمسة وذكر ما هو من حقيقته من إسلام الوجه والقصد والعمل لله سبحانه وتعالى بيّن أنه أن هذا الإسلام لا يصح إلا بترك ما سواه إلا بترك ما سواه وأنه فرض لازم فمن زعم إسلاما لله عز وجل وصحح ما سوى الإسلام من سائر الأديان من اليهودية النصرانيه أو زعم أن تأنه إن تدين الله باليهودية أو النصرانية فإن الله عز وجل يقبله منه فهذا ليس من الإسلام، هذا ناقض من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك العلماء في مواضعه أن من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم فقد كفر إجماعا. فلا بد مع الإسلام لله عز وجل البراءة مما مما ناقضه من من الأديان المنسوخة. من اليهوديه والنصرانيه وكذلك من عباده غير الله من عباده الاصنام والاوثان والقبور وان تعتقد ان من تدين لله بغير الاسلام فانه مش الكافر اذا لقي الله عز وجل بهذا الدين المناقض للاسلام فانه من الخالدين في النار ولهذا قال باب قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهذا يدل على ان من مات على غير الاسلام فانه لا تصح له الرحمه ولا 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 يجوز الترحم عليه لان الله عز وجل قد غضب غضب عليه واوجب له السخط كما قال سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك وقال سبحانه وتعالى قد يئس من رحمتي الله سبحانه وتعالى قد غضب على من على من تدين بغير دين الاسلام هذا قال فلي يقبل منه هذه تدل على ايضا على ان من دخل في عبادته من ادخل في عبادته ما ينقضها من الشرك فان الله لا يقبله ولهذا قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فهذا الذي عبد القبور وعبد الاولياء هل عب هل عبادته اسلام؟ الجواب ليست اسلام لانها شرك فتبين من هذا ان الله لا يقبل في شرك وان الله يرده وأن الله لا يقبل من عبد إسلام إلا أن يتبرأ مما من سواه من عبادة غير الله عز وجل ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركة الايه اللي بعدها يا شيخ ذكرت باب قوله تعالى ثم قال بعدها ومن
1: يبتغي
0: وعن ابي حياته رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم تجي كل اعمال يوم القيامه فتجيب الصلاه فتقول يا رب انا الصلاه فيقول انك على خير ثم تجيب الصدقه فتقول يا رب انا الصدقه فيقول ابنك على خير ثم يجيب الصيام فيقول يا رب انا الصيام فيقول انك انك على خير ثم تجيب الاعمال على ذلك فيقول انك على خير، ثم يجيب الاسلام فيقول يا رب انت السلام وانا الاسلام، فيقول انك على خير بك اليوم وبك اليوم اخر اخر وبك اعطي، خال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي الى الاسلام دينا فليقبل يقبل منه وهو في الاخرة من
0: الله رواه احمد. نعم، هذا الحديث يدل على على مسائل، المسألة الأولى أن الأعمال تأتي يوم القيامة مجسمة كما ذكر ذلك جمع من العلماء. ودل على هذا حديث منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة وآل عمران تأتيان يعني كأنهما غمامتان أو غيايتان تظللان صاحبهما يوم القيامة. فالأعمال تأتي مجسمة يوم القيامه، ومما يدل على ذلك ما ذكر العلماء أن الميزان يوزن به العامل ويوزن به العمل وتوزن به السجلات الصحف فالأعمال توزن وذلك أن تكون مجسمة قال العلماء في هذا الحديث هذا الحديث يدل على أن الصوم على أن الصلاة والصوم والزكاة والحج لا ينظر فيها إذا نقض التوحيد ولذلك قال ثم يجيء الإسلام فيقول انت السلام وانا الاسلام، فيقول بك اليوم اخذ وبك اعطي. من صلح توحيده لله عز وجل ولم ينقض اسلامه بشرك او بناقض يخرجه من, من 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 دين التوحيد نظر في صلاته، نظر في صومه، نظر في زكاته، وهذا يبين لك معنى الاسلام ويبين لك ايضا ان ان الاسلام لا يصح الا بالكفر بما بما ينقضه وهو الشرك بالله عز وجل وغير ذلك مما يتدين به لله بما يتدين به لغير الله سبحانه سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قوله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا. ودل على هذا قول الله جل وعلا: وقدمنا الى ما عمل من عمل. من عمل يعني مما هو قربه الى الله. ولكن لما دخل الشرك قال: فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافيه. وقال الله جل وعلا: وما منعهم ان تقبل منهم من نفقاتهم. ينفقون الأموال العظيمة في سبيل الله، ويؤدون العبادات الكثيرة لطلب لرضا الله سبحانه وتعالى. قال إلَّا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الله، ولا يأتون الصلاة الله، وهم كسالى ولا ينفقون لهم إلا هم كارهون. وقال الله جل وعلا: ولقد أُوحِي إليك وإلى الذين من قبلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطْنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. هذا على أن المدار هو التوحيد إذا صلح التوحيد نظر في سائر العمل من صلاة وصوم من زكاة حج. وهذا يبين أهمية التوحيد وخطر الشرك وأن أعظم أمر هو التوحيد وأعظم نهي ينهى عنه العبد ويحذر منه هو الشرك بالله لأنه قد يصلي ويصوم يفعل العبادات العظيمة ثم في آخر أمره يكون من الخالدين في النار كما قال الله جل وعلا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقال سبحانه وتعالى: هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حامية؟ بسبب بسبب انها تعمل على غير ما هو عليه القبول وذلك لانها لم تسلم لله عز وجل ظاهره وبعضنا بعده شيخ حديث
1: عائشه
0: من عاملها من
1: النبي الله عليه وسلم لو سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم من
0: عمل ليس عليه نعم هذا الحديث قول عائشه رضي الله عنها فيما روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب ليبين ان من عمل عملا على غير توحيد الإسلام كمن عبد غير الله كمن عبد القبور كمن تدين باليهوديه او النصرانيه فانه رد يعني لا يقبل منه فدل على حبوط العمل بالشرك وعلى حبوط العمل في اذا تدين لله عز وجل بغير دين الاسلام اليهوديه او النصرانيه او غيرها من الاديان من الاديان المنسوخه وهذا الحديث يفسر قول قول الله جل وعلا فيما ذكر المؤلف رحمه الله في اول الباب ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فهو مردود سواء كان عمله في اصل الدين ناقضا له كمن عبد غير الله أو كان عمله في مسألة من مسائل الدين لتخرجه عن السنة إلى البدعة. فهذا مما يرد على صاحبه ولا يقبل منه، نسأل الله تبت على دينه، انتهى الشيخ نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وفقهنا في دينه وجعلنا هداة المهتدين غير
2: الضالين ولا المضلين والله أعلم صلى الله عليه وسلم. وجوب
1: الاستغناء
0: لمتابعة الكتاب لأن سوى قول الله تعالى ونزلنا عليكم الكتابة فتيانا لكل شيء لا يقرن والسائل يغيظه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان بين فضل الاسلام وجوب الدخول فيه وبين حقيقته بين ان أن هذا الإسلام الذي يجب على كل مسلم الدخول فيه لا يصح من عبد إلا أن يستغني به عما سواه فيستغني بالقرآن ويستغني بالسنة عما عارضهما وعما زاحمهما عما عارضهما من الآراء الباطلة والاعتقادات والأقوال التي خالفت الكتاب والسنة أو ما يزاحم الكتاب والسنة من الأقوال أعمال وان كانت على وان كان الاصل فيها آه الاصل فيها انها من المباحات او من العادات ونحو ذلك. فكل ما عارض الكتاب والسنه او زاحمه فأدى الى انصراف الناس عنه الى غيره فان الواجب تركه والواجب الاستغناء بالكتاب والسنه عما سواهما عما عما سواهما وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الايه الاولى في هذا الباب التي تدل على الترجمه وهي قوله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب وهو القران قال تبيانا لكل شيء فاذا تبين ان القران والسنه تبيان لكل شيء الحلال والحرام والهدى والضلال والحق والباطل وطريقه السعاده وطريقه الشقاوه فيعلم بذلك انه لا حاجه لاحد في غير كتابه والسنه لطلب الهدى ولطلب الخير ومعرفته ومعرفه الشر واجتنابه، نعم، ثم ذكر بعدها كما قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق الا الضلال، وكما قال سبحانه وتعالى كتاب فصلت اياته وغير ذلك من الايات الكثيره في كتاب الله، نعم. يعني الله,
1: بس الله. بس. صلى الله عليه وسلم. الله م- أه. م- أه. أم تهوكون يد الخطاب التي تكن بها بيضاء نقيه ولو كان مسحيا واتبعتموه وتركتموه لغيركم وفي روايه لو كان مسحيا ما وسعوا بالاتباع فقال عمر
0: ربيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا هذا الاثر اثر عظيم فيه من الدلاله على وجوب الاستغناء بالكتاب والسنه عما سواهما ولو كان ولو كان أصله صحيحا كالتوراة فإن التوراة وصفها الله جل وعلا في كتابه فيها هدى ونور وهي الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام الواجب الاستغناء بالقرآن والسنة عما سواهما ولو كان قولا مباحا إذا زاحم القرآن والسنة أو كان قولا أصله صحيح ولكن يزاحم القرآن والسنة كالتوراة وغير ذلك مما أنزل على الانبياء من قبل وبما في هذا ايضا الحديث من الفوائد الانكار على الفاضل فان الرجل كونه فاضلا لا يعني ذلك انه لا ينكر عليه اذا اذا زل او اجتهد فيما فيما خالف فيه الصواب فهذا دل على الانكار على الرجل الفاضل فكيف بمن دونه فكيف بمن دونه ايضا دل هذا على على نسخ الشرائع نسخ الشرائع من اليهوديه والنصرانيه بدين الاسلام ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو كان موسى حيا ما وسعه الا الا اتباعي فدل على نسخ الشرائع ودل على وجوب الاستغناء بالقران والسنه عما سواهما والكلام في هذا يطول نعم تمام. اللي بعده جاءت في شيء.
1: قوله المسلمين
0: من قبل قوله <تصفيق> باب ما جاء في خروج عن دعوة الاسلام يعني عن حقيقه الاسلام فان الاسلام اسم ومسمى فالمسمى هو حقيقته وهو اركان الاسلام واركان الايمان وما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من من الشرائع ما ارسل الله عز وجل به رسول صلى الله عليه وسلم من الشريعه واما الاسم فهو اسم هذه الحقيقه وهو الاسلام والذين اسلموا لله جل وعلا فعملوا بما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم هم من حققوا ما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك انطبق عليهم مسماه وهو الاسلام فهم فهم المسلمون فكل فكل ما كان خالفاً لحقيقه الاسلام الذي ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقه او اسما فانه مما إنه مما ينهى عنه والأخذ به خروج عن دعوة الإسلام عن حقيقته وهذه سنة سنة الجاهلية وسيأتي بجد ميال الله عنه الحال الشعير رضي
1: الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أمره بخمس الله عنه وليه من السمح والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة أكبر من فارغت جماعة في شدية فقد خلقه قَدْ خَلَقَ رقة الإسلام من عنقه إلا إِنْ إيه رَاجِعُ ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من الصلاة من من جهنم. فقال رجل يا رسول الله صلى وصام قال ومن صلى وصام فادعو بدعوى الذي سماه للمسلمين والمؤمنين عباد الله.
0: الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوى الجاهليه فانه من جثى جهنم قال فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين يعني ان يدعو بعضكم بعضا بحقيقه ما انتم عليه من الاسلام فلا يدعو اي 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 يسمي او ينادي المسلم اخاه المسلم باسم غير حقيقته حقيقه ما هو عليه من الدين وهو وهو الاسلام كما قال الله جل وعلا ولا تنابزوا بالالقاب هذا معنى قوله فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين عباد الله لان يعني المسلم ليس له اسم الا الاسلام الا ان خرج عن حقيقته عن حقيقه الاسلام فيسمى بـ 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 بما مال اليه من هو ورأي كما قال الله وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني فلا يسمى باسم الثناء باسم الثناء المطلق الذي يستحقه من عمل ب من عمل بحقيقه ما ارسل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم الا من لزمه فلا يسمى الا بالاسلام يسمى بالايمان يسمى عبد الله فلا ينبذ باسم غير ذلك هذا معنى قوله فادعوا بدعوه الله التي سماكم المسلمين عباد الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله اخوانا معقد الاخوه هو حقيقه الرساله التي أرسل الله عز وجل صلى الله عليه وسلم التزاما وعلما واستقامه في الظاهر والباطن كما قال الله جل وعلا انما المؤمنون اخوه هذا يفسر هذا ثم قال بعدها قال ومن دعا بدعوه قال انه من جثي جهنم نص الحديث قال لا قبلها قبلها قال فادعوا بدعوه الله التي سماكم المؤمنين المسلمين عباد الله ثم بعدها ايش قال؟ نعم هذا اراد به قوله ومن دعا بدعوة الجاهليه فانه من جثى جهنم يعني من تسمى او اعتزى الى غير حقيقه الاسلام في اصوله او في شرائعه فانتمى الى غير حقيقته مما هو محل مما هو محل الخروج عن حقيقه الشريعه إلى البدع والأهواء والفراق والطوائف أو الأديان كما تسمى باليهودية أو النصرانية أو غير ذلك قال فإنه من جثاج جهنم فهذا دل على دل على وجوب التسمي بالإسلام وأن المؤمن لا يسمي أخاه المؤمن إلا بالإسلام إلا من خرج عن حقيقته فيأخذ مسماه فأما من تسمى بغير حقيقة الإسلام وانتسب إلى اليهوديه او النصرانيه او او الى فرقه من فرق اهل البدع فان هذا قال قالوا من دعا بدعوه الجاهليه يعني من صفات اهل الجاهليه وذلك ان اهل الجاهليه كانوا اهل تعصب واهل تفرق كما قال الله جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فكان الرجل ينتمي الى قبيلته على وجه على وجه التعصب ومعادات غيرها فكانت هذه دعوة جاهلية ولذا قال فمن دعا بدعوة جاهلية يعني فعل فعلا من فعل أهل الجاهلية من من التعصب للطائفة أو القبيلة أو الفرقة وغير ذلك قال فإنه من جثي جهنم أو من جثا جهنم يعني يكون في النار الجهثية نسأل يعني الله العافية وهذا من حديث. التي تدل على ان على ان الانتماء الى غير حقيقه الاسلام التي ارسل الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم او التسمي بغير اسم الاسلام والسنه من اسماء الفرق والطوائف ان هذا من من فعل اهل اهل الوعيد. نسال الله العافيه والسلامه. نعم اكمل شيخ. الصحيح قيد فمات قوله جاهليه يعني على صفه من الجاهليه والجماعه هنا تحمل على طلاقين الطلاق الاول حقيقه الاسلام وهذا الذي يتفق مع التبويب يعني من فارق حقيقه الاسلام الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بقيد الشبر شبر اي مقدار شبر يعني في امر يسير فان مات فهو من اهل فهو من الوعيد صلى الله العافية ويطلق ايضا الجماعه على على ولي الامر وطاعه ولاه الامر ولزوم ولزوم بيعته واعتقادها هو لزوم الجماعه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه من راى من اميره هي, هي يكرهه فليصبر عليه ثم قال بعدها فانه من فارق الجماعه يعني الطاعه فمات مات ميته جاهليه اكبر الشيخ السلام عليكم هو
1: بيجاهليه واخي بكره بكم
0: وفيه ابي دعوه الجاهليه واين بين اظهركم هذا في في الحديث الذي آه الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا من الانصار كسع رجلا من المهاجرين اي ضربه آه على مؤخرته فنادى المهاجري فقال يا للمهاجرين ونادى الانصاري وقال يا للانصار فجعل الرابطه هي جنس جنس الصفه التي التي اتصف بها هو ومن كان معه متصفا بها دون دون الرابطه التي تجمع المؤمنين وهي وهي الايمان وهذا هو التفرق الذي نهى الله عنه ولهذا لما كانت تنادي على رابطه دون رابطه الايمان قال الرسول ابي دعوه الجاهليه فدل على ان الروابط التي تفرق المؤمنين وتجعلهم فرقا واحزابا ان هذا من فعل اهل وهذا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه الجاهليه نختم يا شيخ. قال ابو العباس كل ما خرج عن دار الاسلام والقران من نسب او بلد او جنس او مذهب او طريقه فهو من عزاء الجاهلين نعم كل
1: ما ايش قال؟ كل ما خرج عن دار الاسلام يعني
0: يعني الانتساب الى البلدان او الانتساب الى الطوائف او الانتساب الى القبيله اذا كانت تحمل على الولاء والبراء على الرابط دون اسم الإيمان فهذه سنه الجاهليه اما ان تنتسب الى قبيله او الى وطن او الى مذهب كشافعي ومالكي دون ان يكون في ذلك ولاء وبراء على على جنس الاسم فان هذا مما مما هو امر مباح ومعلوم متقرر في بابه قال فانه قال شيخ ما خرج عن دعوه الاسلام هو الخروج عن دعوه الاسلام هو الولاء والبراء حول هذه الروابط دون حقيقه الايمان الذي يجمع المؤمنين. نعم. من الجاهليه يعني من صفات اهل الجاهليه، نعم. ان
1: لما اختصب المهاجري فقال المهاجرين يا للمهاجري وقال النصاري يا للانصار، قال صلى الله عليه وسلم: او بدعوه الجاهليه وانا بين ظهريكم.
0: وغضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه الله. نعم انتهى الباب جزاك الله خير، الله
2: القبول للجميع. أن يتقون وإياكم العلم نافع والعمل الصالح، الله أعلم. خادم منير نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه
1: وعلى اله افضل صلاة واسال نسلهم الله فينا لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين اجمعين. قال رحمه الله باب وجوب الدخول في الاسلام كله وترك ما سواه وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلك كافه وقوله تعالى: أن الذين يسعون أنهم
0: آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً على منهم في شيء. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المؤلف رحمه الله تعالى بين أن الإسلام حقيقته أنها كما أنها تسلم لله جل وعلا أن تعتقد بطلان ما سوى دين الإسلام وهذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات فتنفي عن الله جل وعلا ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من عبادة غيره أو من التدين بغير ما أمر الله عز وجل به وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وتثبت لله جل وعلا ما استحق سبحانه مما أمر الله به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من العبادة له وحده دون من سواه هذا معنى قوله باب وجوب الدخول في الإسلام وترك ما سواه يعني تدخل في الإسلام وتشهد لا إله إلا الله عنه تعتقد بطلان ما سوى الإسلام من اليهودية والنصرانية والقبورية وغيره وكل قول وكل فعل وكل اعتقاد ناقض دين الإسلام الواجب أن تتبرأ منه وأن تكفر به وأن تسلّم ظاهراً وباطناً لله سبحانه وتعالى هذا ما نقوله رحمه الله باب وجوب الدخول في الإسلام وترك من سواه ذكر رحمه الله تعالى الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى إيش الذي ذكرنا؟ نعم قول يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة السلم هو الإسلام وقوله كافة يعني أدخلوا فيه كله لا تأخذ بعضه وتترك بعضه وقال بعض اهل العلم ذكر ذلك من كثير رحمه الله في التفسير قال ادخل في السلم يعني شرائع الاسلام ومما يناقض ذلك ان تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض فهذا مما ينافي الدخول في السلم كافه ثم ذكر بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى نعم نفى عنهم الايمان بسبب عدم استسلامهم لله جل وعلا فيما امر به كله جل وعلا وتقدس ولهذا قال ان ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به وقوله سبحانه يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت دلت على ان على على عدم استسلامهم لله سبحانه وتعالى أما من اسلم لله فانه يعتقد يعتقد البراءه من مما ناقض دين الاسلام وهو الطاغوت ولا يتحاكم إلا الله سبحانه وتعالى الكتابي بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة أما من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فإنه, فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقة بمعنى لم يحقق الإسلام الذي أمر الله عز وجل به وهو الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دونه ثم ذكر بعدها الايه وهي قوله جل وعلا ان الذين فرقوا دينهم يعني باليهوديه والنصرانيه والقبوريه يعني لم يستسلموا لله في كل ما امر به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا منهم في شيء يعني ليس على امرك اما في اصل دينك او في شيء منه كحال اهل, أهل البدعه وإنما ذكر المؤلف رحمه الله هذه, هذه الايه في موطن وجوب البراءه من كل ما عبد من دون الله ليبين أن من فرق دينه لم يكن دينه دينا واحدا لله كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام وإنما جعل دينه متفرقا عما أمر الله عز وجل به المرسلين كله فكل المرسلين أمروا بالتوحيد وبلغوا التوحيد وأمروا بعبادة الله وحده لا شريك له فمن تدين بغير ذلك فقد فرق دينه وليس هو على شيء ثم بعدها
1: قال رحمه الله قال ابن عباس رضي
0: الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسغت وجوه الايه تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف وتسغت وجوه اهل البدع والاختلاف نعم هذه الايه دلت على على مآل من امن بالله جل وعلا وحده وتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وايضا مآل من كفر بالله واشرك به وحاد عن عن امر الله سبحانه وتعالى فان اهل الايمان تكون وجوههم يوم القيامه مسفره كما قال جل وعلا وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره وكما قال سبحانه وتعالى وكما قال كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين وهي وهي بياض الوجه من اثار الوضوء وكما قال سبحانه: يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم. واما من حاد عن سبيل الله بالكفر والشرك، وايضا بالبدع فانه له نصيب من ظلمه كما انه في الدنيا قد اظلم قلبه فكذلك في الاخره يظلم وجهه. كما قال الله جل وعلا: ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. نسال الله العافيه. وكما قالت جل وعلا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وفي هذه الآية يقول سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا حال من ترك دين الإسلام وأشرك بالله وعبد غير الله تدين بغير ما أمر الله وجل تدين به نعم السلام عليكم وقال بحمد الله
1: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لنا على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النار بنا حتى إن كان منهم من, من أتى أم أمه على كان في أمتي من يسع ذلك وجنة بني إسرائيل تطرقت على ثنتين ثنتين وسكين منا وتطرقت وتفترق أمتي على الظناء وسكين منا كلهم في النار إلا مله واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي فليتامل المؤمن الذي يرجو رضاك الله كلام الصادق المسروق في هذا المقام خصوصا قوله ما انا عليه واصحابي يا لها من موعظه لو وافقت من القلوب حياه رواه الترمذي رواه ايضا من حديث ابي بكر و صححه ليس فيه ذكر وهو في حديث معاذ عند احمد وابي نابل وفيه انه سيخرج من امتي قوم تتجارة بهم تلك الاهواء كما يتجارا الكلب 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 من قوم تتجارة بهم تلك الاهواء كما يتجارا الكلب بصاحبه فلا فذا منه كلب
0: ولا دخل احسنت هذا الحديث حديث عظيم بين المؤلف فيه في في ذكر هذا الحديث ما هو الاسلام الذي يجب الدخول فيه وما هو الشيء الذي يجب تركه لهذا قال باب وجوب الدخول في الاسلام وترك ما سواه فانت تترك ما سوى ما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الاهواء والبدع سواء ما كانت مناقضه لاصل الدين او ما كانت لا تناقض اصل الدين ولكن ولكن تخرج صاحبها من من السنه الى البدعه فتترك ذلك وتتشبث بالاسلام ففيه بيان حقيقه الاسلام الذي يجب على المؤمن التدين به وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وفيها ايضا بيان ما يقع من امه محمد من التقليد الامم السابقه وان هذا من اسباب الضلال لهذا قال لا على أمة ما يرى على الامم من قبل حذو النعل بالنعل قول حذو النعل بالنعل يعني كما تكون النعله محاذيه لاختها مشابهه لها فكذلك يقع في امه الاسلام ومما يقع التفرق ولهذا ذكره ذكر التفرق ذكر صلى الله عليه وسلم التشبه بالامم السابقه انه يقع في امه الاسلام ثم ذكر التفرق ليبين ان التفرق مما عليه الامم السابقه ولهذا قال في حديث اخر افترقت اليهود على 71 فرقه، افترقت النصارى على 72 فرقه، ثم قال وستفترق امتي على 73 فرقه. فالتفرق سنه اهل الكتاب. واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا يقع في امتي وقد وقع كما اخبر عليه الصلاه والسلام، فدل هذا على على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وانه صادق مصدوق فيما يخبر ويخبر به عليه الصلاه والسلام. دل ايضا على قلة أهل الإيمان والتوحيد والسنة وكثرة مخالفيهم ولهذا واحدة على الحق و وسبعين على الباطل فواحد من 72 وسبعين على حق والباقي مخالفون له هذا يدل على قلة أهل الحق وأهل الإيمان وأيضا دل على أن الكثرة لا تدل على, على الحق وإنما الذي يدل على الحق ما كان على الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، ففيه بيان الميزان الذي يعرف فيه الحق من من الباطل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما رواه احمد في مسنده من حديث معاويه رضي الله عنه. قال وانه سيكون في امتي. هذا مما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يقع في في مستقبل الايام، وهذا وهذا مما اخبره الله عز وجل به. قال اقوام تتجارى بهم الاهواء قول تتجارى يعني تجري جريا سريعا تجري جريا سريعا والاهواء كل ما خالف الحق من الكتاب والسنه من البدع والمحدثات كما يتجارى الكلب بصاحبه الكلب هو الداء الذي آه الذي آه الذي آه يحمله الكلب المسعور الذي قد اصيب بداء السعار فاذا عض الكلب الذي اصيب بداء الكلب وهو داء السعار عض رجلا فانه لا يلبث الا الا ان يموت ويهلك لانه داء داء مهلك يجري سريعا ولهذا قال كما يتجار الكلب بصاحبه وقوله لا يدع منه عرق ولا مفصل الا دخله هذا دل على أن البدعة تبدأ شبراً ثم تكون ذراعاً تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى تتمكن من قلب صاحبها وهذا يدل على خطر البدعة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج ثم ذك لما ذكر بدعتهم ذكر في ختام وصفهم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هذا مآل البدعه نسأل الله العافيه والسلامه أولها رأي وآخرها مروق من الدين نسأل الله العافيه هذا يدل على خطر البدعه ويدل ايضا على ان البدعه اشد من من المعصيه وسيأتي ويدل ايضا على على ان البدعه قل ان يتاب منها لأنها تتشبث في قلب صاحبها كما قال الله جل وعلا: "وأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ بِكُفْرِهِمْ" نعم. بعد أحسن الله، الله:
1: الإسلام
0: سنة الجاهلية" نعم هذا ذكر هذا ليدل على أن على أن الإسلام لا يتم إلا باجتناب سنن الجاهلية. فمن ابتغى سنة الجاهلية في الإسلام فقد ابتغى هدمه. لهذا قال باب وجوب الدخول في الاسلام وترك ما سواه مما يترك ما عليها أهل الجاهليه مما جاء الاسلام بهدمه والتحذير و... منه صلى الله عليه
2: وعلا ان تقبل منا صالح الاعمال ومنكم وجعلنا وياكم من الهداه المهتدين والله اعلم صلي على محمد الحمد
1: لله الذين قال الله هذا ما جاءنا أن بدعنا أشد من الكبائر وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك بك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: فمن قبلهم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقوله تعالى: ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن
0: اوزار الذين يضلونهم بغير علم على ما يزيدون. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد مولف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب باب ما جاء أن البدع أشد من الكبائر ليبين أن هذا الإسلام الذي يجب الدخول فيه وترك ما سواه أن مما ينقضه أو أنه مما ينقص فضل صاحبه أن يقع في البدع وذلك أن البدع نوعان بدع مكفرة وبدع دون ذلك فاما البدع المكفره فانها تخرج صاحبها من الاسلام ولا تدخل تحت المشيئه كما ذكر رحمه الله تعالى في الايه التي ذكرها ويقول تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ومن ذلك البدع التي تخرج صاحبها من الاسلام فان الله لا يغفر لاهلها واما ما دون الكفر من البدع فهي مما, مما هي في حكم الكبائر من جهه كونها داخله تحت المشيئه فان شاء الله جل وعلا غفر لصاحبها وان شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى والبدع اشد من الكبائر من من جهه من جهه جنسها فان عموم البدع اعظم من الكبائر لان البدع راي في الدين راي في الدين واما الكبائر والذنوب فان صاحبها يقر على نفسه بالمعصيه والذنب ولذلك كانت البدع اشد من الكبائر وايضا هي اشد من الكبائر من جهه من جهه عظيم اثرها ولهذا ذكر رحمه الله تعالى الايه الثانيه في هذا الباب فقال ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وذلك بالبدع كما قال الله جل وعلا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله هذا اعظم اعظم الذنب واكبره وهو الافتراء على الله الكذب كما قال الله جل وعلا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير غير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم قال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بغير العلم هو أصل الضلال ولم يقع الشرك بالله عز وجل إلا بالقول على الله بغير علم، ولذلك كان كانت البدع من أعظم الذنوب وأكبرها لأنها قول على الله بغير علم، نسأل الله العافية ومن هذا قول الله جل وعلا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْفُوا ألسنتكم الْكَذِبَةُ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وهذا داخل في البدع نسأل الله العافية والسلامة ما ذكر رحمه الله تعالى الايه الثالثه وهي قول الله جل وعلا: ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذا ايضا فيه بيان شؤم البدع وخطرها ان من ان من احدث بدعه فانه عليه وزرها. فاذا توبع عليها كان عليه وزر وزر من تبعه عليه على هذه البدعه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها اجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. فهذا يدل على خطر البدع. فان البدعه اذا كانت واحده ولم يتبع عليها صاحبها فهي عظيمه كبيره ويشد من الكبائر. كيف وقد توب عليها صاحبها؟ هذا من اعظم من اعظم الناس اثما ووزرا من اكبر ما يكون من اكبر ما يكون شؤمان، نسال الله العافيه والسلامه، ثم ذكر بعدها
1: صلى الله عليه قال رحمه الله في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال في
0: الخوارج اينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لاقتلنهم قتلها وفيه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلي وراء الجور ما صلوا نعم ذكر رحمه الله هذان الحديثان ليدل على خطر البدع وان المعصيه وان كانت عظيمه كما يفعل ائمه الجور لا توجب القتل. وانما البدعه التي تحمل على سفك دماء المسلمين واستحلال دمائهم وانتهاك حرماتهم فان هذه ايضا توجب القتل. واذا فرق فرق الرسول صلى الله عليه وسلم في من بغى على الناس فعدى على عليهم ظلمة بين الخوارج وإمة الجور. ذكر الخوارج ثم ذكر إمة الجور. يدل على خطر البدعه وان البدعه تحمل على سفك دماء المسلمين. وهذا يوجب درء فتنتهم وحسم ماده 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 القتل في المسلمين بقتلهم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد. واما امام الجاور الظالم الباغي فانه لا يخرج عليهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا وهذا حديث صحيح. لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون من الأئمة آه الذين الذين يأخذون الذي لهم ويمنعون الذي عليهم فسألوا قال لا ننابذهم بالسيف قال لا ما صلهم بهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم قال آه على المرء السمع والطاع فيما أحب وكره ما لم يؤمر بما صيف سمع وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر عليه فانه من فارق الجماعه يعني بالخروج قيد شبر مات ميته جاهليه حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومكرهنا ومنشطنا وعلى اثره منا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برهان فدل هذا على على ان على ان البدعه امرها عظيم وخطير وذلك من وجوه الوجه الاول انها تحمل على السيف لانها لان صاحبها يعتقد انه هو هو الذي على دين الصحيح وان من سواه سواه خرج من الدين الصحيح هذا وثانيا انها تحمل على الموالاه والمعاداه في البدعه وتفرق وتتفرقه بين المؤمنين في ذات في البدعه والثالث انها تحمل على استحلال دماء المسلمين لان لان المبتدئ يرى ان من فارق طريقته فقد فارق الدين ولذلك يغلق قلبه عليه ويعاديه ثم يستحل يستحل دمه ولهذا له. يقول ايوب السختياني رحمه الله قال من تحل رجل بدعه الا قغل قلبه على المسلمين فهذا الحديث حديث ذكر في الخواج ذكر انه الجور دل على أن البدع أشد من الكبائر وأيضا هذا فيه فائدة للدائر الله عز وجل أنه كمان يحذر من الذنوب والمعاصي أعظم من ذلك أن يجد التحذير من البدع ومحدثاته الأراء لأن الرجل إذا كان على معصية يرجى له أن يرجع لماذا؟ لأنه يقر على نفسه خطأ لكن إذا كان على بدعه فهو يوالي ويعادي لأنه يرى أنه على الصواب وأن من خالفه هو ضال فيوالي ويعادي عليها وهذا يوجب شدة التحذير من البدع ولذلك السلف فقهوا هذه المسألة كانوا يحذرون من اهل البدع أشد من من ما يحذرون من أهل المعصية مع تشديدهم في المعاصي لأن المعاصي شعب من الكفر قد تحمل المعصية صاحبها الكفر بالله كما ورد عن بعض السلف قال الزنا بريد الكفر لكن الرجل إذا كان على معصية فإنه يحمله ما بقي في منه في قلبه من جذوة الإيمان إلى الرجوع لأنه يقرع عن نفسه بالذنب والخطيئة لكن المبتدع لا يزال ببدعته من الله الا بعدا ولا يزداد ولا يزداد بها الا تشبثا ومحبه لها ومعاداه لمن خالف طريقه. هنا يتبين ان البدعه فد من الكبائر. نعم. أحسن <سؤال> الله <لله> اليكم رحمه الله, <جلد> الله <فعلا> عن جليل بن الله رضي الله عنه ان رجلا تصدق بصدقته ثم تتابع الناس فقال <قعد> رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله عجبها وعجب من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء، ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيء، رواه مسلم. تقدم معنى هذا، نعم. <تصفيق> وله مثلك من حديث ابي هريره فيقول: من دعا الى هدى ثم قال: من دعا الى ضلاله. لهما جاء ان الله احتجز التوبة على صاحب البدعة هذا مروي من حديث انس ومن مراسيل الحسن وذكر رضوان الله عن ايوب قال كان عندنا رجل يرى يرى رأيا يرى يرى, يرى. يرى. كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت اشعرت ان فلانا ترك رأيا
0: قالوا انظر إلى ما لا يتحول إن آخرت الحديث أشهد عليهم من أولهم يخرجون من الإسلام ثم لا يرودون إليه نعم اراد رحمه الله تعالى بهذا الباب أيضا بيان خطر البدع وبيان أيضا أن البدع باب من أبواب الخروج من الدين أن البدع باب من أبواب الخروج من الدين إذا أسلمت لله واستقمت على طاعة الله فاحذر من ابواب ترك الدين. ومن اسباب ترك الدين البدع. ولهذا قال باب ما جاء ان الله احتجز التوبه عن صاحب البدعه يبين بهذا ان البدعه لا يتاب منها. ولا يقصد بهذا انه ان تاب فان الله لا يتوب عليه. فان الله يتوب على من تاب. لكن عامه المبتدعه لا يوفقون للتوبه، لماذا؟ لان المبتدع يتشبث ببدعته لاعجابه بها. كما قال الله جل وعلا: وأشرب في قلوبهم العجل. يكون فيه. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد تقدم وإنه سيكون في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرق ولا مفصل لا تدخله هذا يدل على خطر البدعة ثم ذكر الدليل على أن المبتدع غالبا لا يتوب من بدعته وإنما ينتقل من بدعة إلى بدعة ذكر حديث الخوارج قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم قال ثم لا يعودون فيه، دل على ان المبتدع غالبا انه لا يعود الى الى الصواب والى رشده. وانه وان تاب من بعض بدعته الا ان البدعه يبقى لها اذهب في قلبه، صلى الله عليه وسلم والسلام. الا من وفقه الله.
2: نعم.
1: الله رسول احمد بن على ذلك لا يموت فقر التوبة <تصفيق> قال قول الله تعالى برحت الكتاب لما تحاجون في إبراه قبل في من قوله لما كان من المشبكين وقوله ومن يرغب عن إبراه من إلا أنسى ذها نفسه ونقد استطيناه في الدنيا وإنه في الْآخِرَةِ من الصالحين نعم
0: أراد بهذا أن من أسلم لله جل وعلا أنه يتبع حقيقة ما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأن المسلم حكما وصفا من أسلم لله وأما من انتسب للإسلام أو انتسب إلى السنة وهو مفارق لحقيقتها فإنه مدعي لمخالفته حقيقة ما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الدعوة لا تنفع صاحبها كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني من زعم المحبه أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم انه يحب الله فانه يتبع ما يحب الله جل وعلا. ومن زعم انه مسلم فانه يسلم لله ظاهره وباطنه، ومن زعم انه يتبع النبي وانه من اتباعه يتبعه حقا والا فهو كاذب. اراد رحمه الله بهذا بيان حقيقه ما بيان اسم ووصف الاسلام على من تبع على لمن تبع حقيقة اسم ووصف الإسلام لمن تبع حقيقته وأما من حاد عن حقيقة الإسلام البدع ولا والأراء فإنه ينسى الى ما مال إليه كما قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى شاقق الرسول الإسلام السنة قال نوله ما اتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وهي, وهي آراءه وأعماله مما خالف الحق نعم اكمل يا يعني شيخ وفي شيخ حديث الخوارج قد
1: تقدم وفي الصحيح في انه صلى الله عليه وسلم قال ان ابا ابي فلان ليس ليسوا
0: لي باولياء انما أولياء المتقون وفي ايضا على ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ان من ال بني فلان وهو من من ال بيته عليه قال ليسوا لي باولياء لانهم خالفوا فلا يكون من ممن فلا يكون الرجل مستحقا الحمد والمدح لقربه للنبي صلى الله عليه وسلم لمجرد القرب، انما يستحق ذلك من اتبع هديه. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم سلمان منا ال البيت، سلمان فارسي رضي الله عنه، نعم. وفيه أيضا ايها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لكم ان ذكر لكم ان باصحابه
1: قال: سلمان انا فلا اكل لحم وقال اخر اما انا لا ولا انا نام وقال اخر اما انا ولا اصوم ولا وقال اخر اما انا فاصوم ولا احلق فقال صلى الله عليه وسلم لكنني اقوم وانا فاصوم واكثر سبوج النساء وحبل فمن طلب عن سنتي فليس مني انت
0: من امدد شاهد الشاهد قوله من رغب عن سنتي فليس مني اذا من هو الذي ينسب الى السنه والذي حقق السنه حقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اما المبتدع اللي اتبع الفرق واتبع ما قال في النبي صلى الله عليه وسلم فلا فلا ينسب الى السنه وانما ينسب الى بدعته. نعم هذا هو الشاهد من هذا. تامل. تامل اذا كان بعض الصحابة الصحابه لم. لما اراد التبتلا للعباده في القيل
1: فيه هذا الفلاح الغليظ وسمي فعله ركوبا عن السنه فما ظنك بغير هذا من البدع.
0: وما ظنوك بغير الصحابه. صلى الله عليه نعم. الله وش
1: الباب
0: اللي بعده للدين الله. الله يقبل الله منكم صالح العم.
2: لأن وياكم الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى لله رب الله وسلم على نبينا
1: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم وفق لنا في توفيقنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين. قال رحمه الله بقول الله تعالى: تأمر فمن دين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين الغيب ولكننا اكثر
0: الناس لا يعلمون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد المؤلف رحمه الله تعالى لما بين فضل الإسلام وجوب الدخول فيه وحذر من ضده مما ينقض الإسلام ويخرج منه <تصفيق> وبين وجوب الاستغناء بالكتاب والسنة عما سواهما بين أن هذا الإسلام الذي الذي هو الدين وهو الشرع والامر وهو القران وهو ما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الفطره هو الفطره اذا قال ذلك الدين القيم فامر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الفطره ولهذا قال فاقم وجهك للدين القيم فطره الله فما هي الفطره هي الدين القيم قول القيم اي المستقيم غير المعوج كما قال سبحانه وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ويفهم من قوله الدين القيم ان ما خالف الدين من الطرق المعوجه هو خلاف الفطره هو خلاف الفطره نعم
1: تعالى وقوله تعالى ثم اليك وما
0: كان من هذا كله دل على وجوب الاستقامه على امر الله سبحانه وتعالى وعلى الاسلام ولهذا قال باب فاقم وجهك للدين القيم هكذا الباب شيخ قال اقيم وجهك للدين الهنيف آه نعم الباب الباب شو شيخ؟ باب قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفة قوله فاقم يعني استقم ظاهرا وباطنا فاقم هذا فيها امر بالاستقامه على الاسلام وفيه فائده وهي ان ترك الاسلام كلا بالكفر والشرك او ترك شيء من امر الله انه خلاف الفطره هذا واحد قوله حنيفا يعني مائلا من الشرك الى التوحيد ومن الكفر الى الاسلام من البدعه الى السنه ومن المعصيه الى الطاعه فدل هذا ايضا على ان البدع والشرك والمعاصي كل هذا خلاف الفطره التي فطر الله جل وعلا الناس عليها ثم ذكر رحمه الله تعالى الايات التي تدل على وجوب الاستقامه على هذا الدين وهو الإسلام ذكر الآية التي تليها وهي قول الله جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيه الوصية بالإسلام فيه الوصية بالإسلام والعمل به ظاهرة وباطنا ثم ذكر بعدها الآية وهي قوله سبحانه وتعالى
1: الشاهد
0: منها قوله سبحانه وتعالى أن اتبع ملة إبراهيم. فدل على وجوب الاستقامة على الدين. وأن هذا الدين دين قيم ودين حنيف مائل من الشر إلى الخير ومن الباطل إلى الحق ومن الكفر إلى إلى الكفر إلى الإسلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، والملة هي الطريقة هي الطريقة. إبراهيم حنيفا الحنيف تقدم. نعم. يفسر قوله حنيفا ما بعدها وهي قوله تعالى. قال حنيفا مسلما وما كان من مشكين وهذا وهذا معنى الحنيفيه وهي التوحيد والبراءه من الشرك والعمل بشرائع الاسلام، نعم. سيدنا الله الذي قال رحمه الله
1: عن ابي
0: سفيان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال
0: ان لكل نبي
1: ولاه ان لكل نبي نبي ولاه من نعم ولاة ولاة إن لكل نبي ولاة من النبي ولاة، و... بالضبط. إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا وليه وأنا وليه منهم نبي إبراهيم وخليلي ربي ربي. نعم. ثم ترى إن أول الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي
0: فهذا يدل أيضاً على على أن دين الإسلام هو دين الانبياء من قبل وان 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 ولي المؤمنين كل مؤمن وان ولي المؤمنين كل مؤمن وان ولي النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي ممن ممن سبقه ممن هو ممن هو على ما ارسل الله عز وجل به جميع الانبياء والمرسلين وهو التوحيد كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فاول الناس بابراهيم اتباعا واقتداءا هو محمد صلى الله عليه وسلم وكل موحد فلا ينسب الى الابراهيميه اليهود ولا النصارى وانما يقال دين ابراهيم هو دين جميع الانبياء وهو التوحيد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ولي ابراهيم عليه الصلاه والسلام لانه على لانه على دينه وهو وهو دين التوحيد وإذا قال سبحانه وتعالى ان اولى الناس بابراهيم لا الذين اتبعوه ثم قال وهذا النبي والذين والذين امنوا لان لان ولي كل مؤمن اي من كان على طريقته وعلى دينه فهو وليه ناصره ومؤيده وهو وليه اي ايضا محبا له محبا له ومؤيدا من الولايه والولاية هي المحبة والنصرة هذا معنى قول هذا الحديث نعم فدل هذا على أن الحنيفية هي التي بعث الله عز وجل بها محمد صلى الله عليه وسلم وهي الإسلام وهي التي بعث الله عز وجل بها جميع الأنبياء وهي الإسلام فدل على وجوب الاستقامة على التوحيد وشرائع الإسلام نعم 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 من النبيين يعني يؤيد طريقته يؤيد طريقته، مثلا يكون نبيا رسولا، يكون رسولا الى الى امة الى امة بشرع جديد ويكون نبيا مصدقا لما قبله من النبي مثل عيسى عليه الصلاه والسلام، الله اعلم. قال 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 رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم ان الله لا ينظر <تصفيق> الى اسلامكم ولا الى اموالكم.
0: ولكن ننظر الى قلوبكم واعمالكم فجدناه الشاهد قوله اعمالكم فدل على وجوب الاستقامه على الدين القيم هذا هذا هو هذا هو الشاهد من هذا الباب نعم وانه لا يكفي القلب زعم الايمان بالقلب دون انقياد بالجوارح ولهذا قال واعمالكم نعم
1: سنلني
0: بابر من ابي
1: مشور رضي الله عنه قال قال رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم سمع اخشف قال فرطكم انا فرطكم على الحوض فرطكم يعني السابق لكم على الحوض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض انا فرطكم يعني السابق المتقدم نعم انا فرطكم على فرطكم على الحوض ولا
1: يضحك لنا رجال من امتك حتى
0: اذا أويت لاناولكم يعني يعني الحوض هو مما يكرم الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قرصات يوم القيامه فيشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه اتباعه وامته فينادي الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ممن ظاهر منهم على أنهم من امته يناديهم ان هلموا نعم حتى إذا أويت لأناولهم يعني ليشربوا، ليشربوا،
1: نعم. اختلجوا دوني اختلجوا
0: يعني حيلة بينهم وبين الحوض، نعم. حتى إذا أويت لأناولهم
1: اختلجوا دوني فأقول أيضا
0: أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا نعم مجمع أجمع العلماء على أنه ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من 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 يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يعني معني مثل هذه الحديث داخل فيها وإنما المراد أنه في ظاهره أنه من أتباعه نعم أو ذكر العلماء أيضا أنه قد يكون من ارتد من العرب من العراب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه في الردة والله أعلم نعم قيل أن لا تدري ما أحدث بعدك وهذه فيها إبطال الشرك إبطال الشرك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لا يعلم ما يجري في أمته فلا يدعى ولا يستغاث ولا يطلب منه المدد كما لا يطلب منه الشفاعة فيها رد الرد, الرد على القبوريين الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلبونه الشفاعة فيقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري ما أحدث بعده نعم وأيضاً فيها شؤم البدع وشؤم الخروج عن الصراط المستقيم وشؤم ترك الإسلام أن أن عاقبته أنه يذاد صاحبه عن الحوض صلى الله عليه كما يذاد عن رحمه الله نعم. ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم قال: وددت انا وددت انا قد رأينا ان
0: وددت انا قد رأينا اخواننا قالوا اولسنا
1: اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي وإخواني هم الذين لم يتوب قالوا فكيف تعرف من لم يأتِ بعد من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظحاي خيل ذهم بهم دهن بهم دهن بهم ألا يعرف خيلا؟ قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرق على الحوض. نعم. <تصفيق> ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد النعيم الظالم أناديهم ألا ألا ألم فيقال إنهم قد قد بدلوا
0: فأقول سحقا سحقا. الله <تصفيق> <تصفيق> هذا الحديث حديث عظيم فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته حتى إنه تمنى تمنى انه يلقى اخوانه واخوانهم امته بعده فهو عليه الصلاه والسلام رحيم بالمؤمنين شفيق بهم كما يعني ورد في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على عظيم شفقته بأمته في الدنيا كما في قوله عليه الصلاه والسلام لولا أنا شرق على امتي لأمرتهم بالسواك وكما في حينما يدعو الله جل وعلا فيقول امتي امتي يدعو لامته ان 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 تنجو من عذابه يوم القيامه. فهو عليه الصلاه والسلام رحيم بالمؤمنين كما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم لو يطيعكم في كثير من أمره العنت فهو رحيم بالمؤمنين ولهذا كان يود عليه الصلاة والسلام أنه يلقى الأمة من بعده ممن آمن نسأل الله أن نلقاه في جنات النعيم نسأل الله أن يكرمنا بشفاعته وأن يسقينا من حوضه وأن يحشرنا في زمرته قال الصحابه ولسنا اصحاب أولسنا اخوانك قال انتم اصحابي فهذا فيه شرف اهل السنه وفيه شرف المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم المقتدي به ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه فانت تزداد بمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لك وتزداد بشوق النبي صلى الله عليه وسلم لك محبه له وشوقا للقياه وتحقق مقتضى ذلك بالاتباع لسنته ظاهرا وباطنا ومن شدة شفقته ورحمته انه انه يوم القيامه يوم القيامه يرقب امته يرقب امته ويعرفهم كما يعرف صاحب الابل ابله ويعرفهم بعلامه الوضوء وهي الغره والتحجيم كما قال عليه الصلاه والسلام ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين غر 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 محجلين والتحجيل هي هي البياض من اثر الوضوء هي البياض من اثر الوضوء فدل هذا على على شفقه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بامته
1: نعم.
0: انا فرطكم يعني المتقدم المتقدم لكم عند الحوض. كما قال الصلاه السلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض فهو المتقدم له لأن الحوض له كإكراما من الله جل وعلا فهو كالمضيف لأمته يتقدمه عليه الصلاة والسلام انتهى الباب ولا باقي الشهر اي خبس بارك الشهر صلى الله
2: وسلمتنا على دين وحين على التي هو الله اعلم صلى الله عليه وسلم عليه بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحيم
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولفتحنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واله ورد على ابي هريره الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت انا وددت انا قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال انتم اصحابي واخواني هم الذين لم ياتوا بعد. قال قالوا, قالوا فكيف تعرف من لم يات بعد من امتك؟ قال ارايتم لو ان رجلا له خيل محجبه بين ظهراني خيل تهم 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 ألا قالوا ألا قال فإنهم يأتون كرا محجرين من الغروب وأنا فرط وأنا فرط على الحوض ألا ليذابن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاب البعير الظالم أناديهم ألا على ألا ألا خلوا إنهم قد بدلوا بعدك
0: انا اقول صعبا صعبا ولي بخاري في هذا الحديث الراوي الى زمره الحديث او الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اصحابه الحديث اللي قراته وتقدمت التعليق عليه في الدرس الماضي اكمش واري البخاري لانما انا طاش الى زمره حتى اذا عرفتهم
1: خطا جاءوا بالمفصل عرفتهم اذا عرفتهم منك.
0: صواب عرفته
1: إذا زمرة حتى إذا عرفته خرج رجل من بيني وبينهم فقال هل فقلت أين قال إلى النائب الله قلت وما شأنهم قال إنهم يرسلوا بعدك على بالهم ألقى أراه. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أرى يخلص
0: منهم إلا مثل أمل. امل النعم دفاع. امل امل الا امل النعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذه الاحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان فضل السنه واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان انها هي سبب النجاه قوله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم يعني المتقدم امامكم والحوض هو الحوض الذي يكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض والحوض على الصحيح من قول العلماء انه انه قبل أن, يشت ان يفصل الله جل وعلا الجزاء والحساب بين الناس وحين يشتد الموقف على اهل الموقف فإن, فان كل اهل نبي ياتون نبيهم فيكون من ذلك أن الله عز وجل يرفع حوضاً للنبي صلى الله عليه وسلم فيسقى منه كل مؤمن موحد متبه للنبي صلى الله عليه وسلم ويذاد عنه من كفر بالله واشرك به أو ارتد عن دينه أو أحدث البدع وقوله صلى الله عليه وسلم كيف وقوله كيف تعرف تعرف ما قال عليه الصلاة والسلام أن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. فكما يميز صاحب ال... صاحب ال... صاحب ال... ال... الإبل إبي له فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يميز أمته عن سائر الأمم. نعم. فدل هذا الحديث على فضل السنه واتباعها وخطر البدعه ودل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم إمام أمته عليه الصلاه والسلام، نعم.
1: الله ما فيهم نعم هذا
0: تقدم أيضا قراءته في ما شيخ ان ذكرنا أن في هذا الحديث يدل على إبطال الشرك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وان من طلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فقد اشرك ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب فدل هذا على التوحيد وابطال الشرك وانه لا يدعى نبي ولا ملك ولا, ولا ولي ولا غيره بسؤاله الحاجات واغاثه اللهفات ودفع الكربات أو, او سؤاله الشفاعه لانه لا يعلم عليه الصلاه والسلام ما يكون من حال امته، كما انه لا يجيب من ناداه ودعاه. كما قال الله جل وعلا ان تدعوهم لا يستجيب لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
1: نعم. او <تصفيق> ثم تنتج بكبا وبغي من الجماعات هل تحسون فيها من جدى حتى تقول انتم
0: تجدئونها ثم قال ابو هريره رضي الله عنه فطره الله التي فطر الناس عليها متفق عليه الفطره هي اصل الخلقه وهي الطريقه السويه وهي الطريقه السويه فالاصل ان ان الله جل وعلا يخلق عباده حنفا أي مائلين من الباطل إلى الخير ومن الشرك إلى التوحيد هذا أصل الخلقة شبه النبي صلى الله عليه وسلم أصل الخلقة بالبهيمة التي تولد مكتملة حتى يكون صاحبها يجدع إليتها أو يجدع أذنها فتتغير عن أصل خلقتها كذلك المولود يولد قابلا للخير محبا له إلا أن, إلا أن تغير فطرته بضلال كما قال رسول الله عليه فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، نعم. سأل الله اليك رحمه الله عنه،
1: زينب رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن أيوة رفعي فقلت يا رسول الله إنا لكنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك اشتريت الخير قال نعم وفيه دفن قلت وما دخل قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعيش منه وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم فتنه عمياء ودعاه على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله سلك لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله ما تأمرني ان اجرك بذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعه ولا قال فاعتزل تلك كلها ولو ان على رصف شجره
0: حتى ياتيك وانت على ذلك اخرجا. هذا الحديث حديث عظيم في فوائد كثيره الشاهد منه بيان منهج النجاه وطريق السلامه من الفتن والضلال وذلك بالاخذ بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه فاذا قال تلزم جماعه المسلمين والجماعه هم الحق وهو السنه وهو الاسلام وهم ارسل الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك سمع والطاعه لولاه الامر في غير معصيه الله. في الاول سلامه الدين وفي الثاني سلامه الدنيا. دل هذا الحديث ايضا على ان الحق على ان الحق هو القليل والشر هو الكثير، دل ايضا على انه كلما ابتعد كلما ابتعد زمن الناس عن النبوه كلما كثر الشر ودخل دخل في الخير شر حتى يعرف الناس خيرا وي وي ويعرفوا شرا فمن لم يميز الخير من الشر التبس عليه الامر وتبع دعاة الباطل ولا سلامه الا بالعلم والعمل العلم النافع والعمل الصالح دل ايضا على ان على ان الدعوه للخروج على ولاه الامر في ومنازعه منازعتهم ما هو من خصائصهم من الملك والامر الذي يسوسون فيه, فيه من هو تحت رعيتهم أو يسسون فيه مملكتهم أن هذا من أسباب الفتن وأسباب الشرور. نعم. أحسن
1: الله إليك قال رحمه الله وزاد مسلمكم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه منهم فنار فمن وقع في <تصفيق> ناره وجب أجره وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلتكم ماذا قال؟ هي قيام الساعه وقال ابو العالي تعلموا الاسلام فاذا تعلمتم فلا ترضوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فان فانه الاسلام ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم واياكم وهذه الاقوال انتهى فإن الكلام ابي العالي رحمه الله تعالى هذا ما, ما أجله ما أجله هذا ما أجله وأعرف زمانه الذي وأعرف وأعرف زمانه أحسن الله إليك وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد غضب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنه والكتاب يتبين لك معنى قوله تعالى: "إذ قال له فضله أسلم قال أسلمت لرب العالمين"، وقوله "وووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب"، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى "ومن يغضب عن مله إبراهيم إلا من سقم نفسه" وأشباهه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفله وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يطلبها آه وأشباهها وهو آمن مؤمن أنها لا تنال ويظنها في قوم كانوا فبانوا فبانوا أم أمن أَنَّ
0: بكر الله فلا يأمن مَكْرَ الله فيه إلا القوم الخاسرون. نعم هذا الأثر وهو أثر أبو العالي رضي الله عنه ورحمه وهو من أعلام التابعين من كبار التابعين يحذر التابعين الذين تتلمذوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء هذا فيه وجوب التحذير من الأهواء والبدع وأيضا فيه أنه لا يأمن من الأهواء والبدع إلا مغرور فإذا كان أبو العالي رضي الله عنه ورحمه يحذر علامه التابعين الذين هم خلقوا من الاهواء والبدع، كيف بمن بمن بعدهم؟ ايضا فيه ان المؤمن اذا سمع قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من الامر او النهي او التحذير من طرق اهل الكتاب وطرق اهل الفتن يجب ان يعلم ويستشعر ان هذا التحذير له، لماذا؟ لانه هو المكلف. انت المكلف بالقران، مكلف بالسنه. فاذا سمعت يا ايها فارعها سمعك إما امر تؤمر بها او نهي تنهى عنه فلا تظن ان هذا لغيرك كما انك اذا سمعت اخبار الامم الماضيه التي ذكرت في القران وذكرت في السنه وما كان منهم من مخالفه الطرائق الطرق التي ارسل الله التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء وما كانوا عليه من الطرائق المخالفه المخالفه للوحي وما ما حل به من العقوبات لا تظن ان هذا تسلي أو لقضاء الوقت وإنما هو لك حتى تستبين سبيل المؤمنين فتعرف كيف هلك من هلك فتترك طريق هلاكه فتنجو وتعرف من نجى كيف نجى فتسلك طريقه فتنجو ولا يكون العبد يعني في غير مدرك لمعاني هذه الأخبار الواردة في القرآن وفي السنة إلا بسبب الغفلة لأنه يعني لا يستشعر أنه هو المخاطب بذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا اثر عظيم، حديث عظيم، وتعليق الشيخ رحمه الله عليه ايضا جليل، نعم. سيدنا قال رضي الله
1: عليه وسلم رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ما وان هذا صراطي مستقيما
0: فاتبعه ولا
1: تتبعوا السوق لا تتفرق
0: بكم مع سبيل لا به لعلكم تتقون الله احمد نعم سريج نعم دل هذا على انه لا يسلم للعبد استقامته على امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون حذر شديد الحذر من الطرق التي تخرج عن عن الصراط المستقيم ولا يكون ذلك الا بالعلم لا بد انك تعرف سبيل النجاه وتعرف سبيل الضلاله حتى تميز كما قال الله جل وعلا وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين فلا تستبين سبيل المجرمين الا بالتفصيل بالتفصيل بحيث تعرف الحق وتميزه عن الباطل كم بقي باب الشيخ؟ وفق الله
2: جل وعلا الله وعلم صلى الله على محمد بسم الله
1: والصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ما جئنا في حلقه التفسير لي وفقر وقول الله تعالى فلولا كان من القوم من قبل ان يغضيه عنا الله فساد بكم الا قليلا مما بيننا
0: من المغائر فاعلمي بالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين لما بعد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب في خاتمه هذا الكتاب العظيم والباب الذي يليه بين ان هذا الاسلام الذي هذا فضله وهذا ما يتميز به من عظيم التشريع والسماحه في الاحكام وما فيه من الاحكام في الاحكام ايضا وما لاهله من الفضل على من سواهم وما يجب على المسلم من الاستقام على حقيقة الإسلام ظاهرا وباطناً والاستغناء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عما سواهما بيّن أن من أخذ به وعمل به وتمسك به فلا بد أن يكون غريبا فيكون المسلم غريبا بين أهل الأرض ويكون متمسك في الدين غريبا بين من ضعف تمسكه به وهكذا العالم غريبا بين الجهال والمطيع لله عز وجل المقبل عليه القانت له سبحانه وتعالى قريبا عند من دونه هذا من سنة الله جل وعلا الكونية وهي غربة الدين ولهذا يقول الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فهذا فيه فائدة فائدة الأولى الا لا تغتر بالكثرة لأن يعني القلة هم أهل الإيمان هذا واحد ثانيا أن تنظر من نجأ كيف نجأ وهذا من هم ما ينبغي للمسلم أن يعتني به أن ينظر كيف نجى من نجى فينجو كيف كما نجى باتباع حقيقة الإسلام والعمل والعمل به أيضا فيه تسلية وتصبير للمؤمن المسلم المتمسك بالإسلام الذي أرسل الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا عرف أجر من تمسك به ولو كان غريبا وحده وما له من عظيم الثواب والاجر فان هذا يحمله على الصبر يحمله على الصبر اذا علم انه ان تمسك بالاسلام كما ارسل الله عز وجل الله صلى الله عليه وسلم فان له بذلك الاجر العظيم الوارد في الاحاديث التي ستقرا باذن الله عز نعم هذه من فوائد ذكر هذا الباب في ختام هذا الكتاب. نعم. الله
1: اليك واليك وعن ابي هريره رضي الله عنهما بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا تطوبا للغرباء رواه مسلم ورواه احمد من حديث مسودا رضي الله عنه وفيه قيل ما مال قالت اني ان نساء من
0: القبائل ماذا فيه فوائد الاولى قولوا بدا الاسلام غريبا لانه بدا بالواحد والاثنين والثلاثه فقله اتاهلو قله ثم ظهر الدين كذلك يكون في اخر الزمان من قلة الدين حتى يتبعوا واحد او اثنين او ثلاثه وقالب الارض على خلافهم <تصفيق> والغربه نسبيه الغربه نسبيه كما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز ذكر قبله اهل فقد يكون في زمن دون زمن وبلد دون بلد فيكون في بلد ظهور للدين وفي بلد اخر الغربه عظيمه وهكذا آه وهكذا تكون الغربه فالغربه الدين بحسبه بحسبه في الزمن في الزمان والمكان وقوله منهم هم الغربة هذه فيها فائدة وهي حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينجيهم ولهذا لما سمعوا ثوابه للغربة قول طوبة للغربة كان هذا يحملهم على أن يعرفوا من هم الغربة لماذا حتى يتمسكوا بما لهم من الثواب من العمل بالإيمان والتقوى والاستقامة من الله عز قول النزاع من القبائل يعني القلة حتى يكون في القبيلة الواحد والاثنان الْبَقِيَةِ والباقي الناس على خلافهم كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترفع الامانه من جذر قلوب الرجال حتى يقال ها هنا رجل امين يعني يبحث عن الرجل الامين لا يكاد يوجد في الناس وهذا من غربه الدين نعم
1: وفي روايه الغرباء الذين يصبرون اذا فسد الناس
0: ورواه احمد من حديث وقاص انهم صالحون في انفسهم،
1: <تصفيق> من, في برقب من برقب
0: لا الناس. <تصفيق> نعم الطوبة هي الجنه. وقي شجره في الجنه. ولا شك ان كلاهما كلا المعنيين صحيح. لانه ورد عن صلى الله عليه وسلم ان في الجنه شجره يسير الراكب المضمر الجواد فيها 100 عام لا يقطعها. والله اعلم نعم.
1: ولتلميذ من حديث كثير ابن عبد الله عن ابيك عن جده
0: فضلوا بال الغرباء الذين يصرفون ما افسد الناس من اذا لا يكف لا يكون لا يكون هذا الوعد العظيم الا من حقق الصلاح في نفسه والاصلاح لغيره. بحسب الوسع فهم اهل علم واهل عمل واهل دعوه. رجعنا واياكم من اهلها. بظلم واهلها مصلحون. فها ما هو نعم.
1: وعن ابي قيس قال سالت ابا ابا الخشمي رضي الله عنه قال كيف تقول في هذه الانا يا ايها الذين امنوا عليكم ان تستقبلوا ان تظلموا من ظلم اذا اهتديتم قال انا والله لقد سالت عنها او لقد سالت عنها خبيرا سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتبعوا بالمعروف. وتناهوا
0: عن حتى اذا شرح شحا وطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة مؤثرة. ودنيا مُؤْثِرًا مؤثره. اسال الله مؤثره كل يعني من الايثار، يعني ان الناس يؤثرون الدنيا على الدين. نعم. اسال الله
1: اليكم. واعجاب بنفسك أيام الصابر فيهن مثل القابض على يعني الجر، للعامل للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم. قلنا دنا أم منهم؟ قال بل منكم؟ رواه أبو داود والترمذي. ورواه ابن الأضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعد أياماً للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم. ثم قال انبانا محمد بن سعيد انبانا أس... قال حدثنا سفيان بن عينا عن السب البصري عن سبيل اخي الحسن اوبعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال انكم اليوم على بينه من ربكم تكفرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حكم العين وستحولون وستحولون عن ذلك فلا تنظرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا منها ولا تنحون
0: ولا تنهون ولا تنهون أحسن
1: الله ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان المتمسك يومئذ بالكتاب والسنه له اجر خمسين قيل منهم قالوا لا بل منكم ولو بسناد عن المعافرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون الذين يمسكون يم... يمسكون طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين, حين يترك ويعملون بالسنه حين تطفى, تطفى حين
0: تطفى تطفى احسنت هذه الاحاديث فيها بيان السبب الذي كان فيه عظيم اجر الغرباء وذلك لقله الاعوان والانصار وايضا لخفاء لخفاء الحق وانطفاء انواره فيكون الذي يعرف الحق ويعمل به اعظم اجرا هذا نظيره قول الله جل وعلا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقعه لان اول قبل الفتح زمن غربه وضعف ثم بعد الفتح ظهور للدين كان فمن كان قبل فتح من الصحابه رضي الله عنهم قبل فتح مكه فهو في المنزله اعلى ممن ممن بعدها رضي الله عنهم وارضاهم جميعا وذلك لقله الاعوان وكثره الاعداء كذلك في اخر الزمان حينما يقل الاعوان ويكثر الاعداء ويقل اهل العلم ويخفى الحق ويقل الامر من المنكر ويكثر اعداء اعدائهم يعظم الأجر هذا هذا من من أسباب عظم عظمته جورهم فدل هذا على أن على أن الزمن وهذه فائدة أن الزمن الذي يقل يغفل الناس عنه يغفل الناس عنه بالغفلة يعظم فيه أجر المقبل على الله سبحانه وتعالى وهذا ذكر العلماء شعبان شعبان شهر الصالحين لماذا قال لأنه بين رجب وبين رمضان فيغفل الناس عنه الصالحون يقبلون على الله سبحانه وتعالى في شعبان ويتهيئون بذلك لرمضان ويصومون فيه ما شاء ما شاء الله جل وعلا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك قيام الليل لما وفق الله عز وجل يعظم الاجر فيه، لماذا؟ لان غالب الناس ينامون. ومثل ذلك وغير ذلك مثل مثل ذلك الضحى وقت الضحى. عظمت الصلاة فيه سماها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين، لماذا؟ لانه وقت غفلة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وهو وقت طويل. فلا ينهض للعبادة إلا الصالحون. كذا ولذلك يعظم يعظم فيه الأجر. كذلك حين تترك السنة ويغفل الناس ويقبلون على الدنيا نسأل الله العافية فيكون المؤمن المقبل على الله سبحانه وتعالى في حال غفلتهم لهم الأجر العظيم كما ورد في الحديث. يدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ال الهجر العباده في الهرج كهجره الي والهرج الفتن والعباده الاشتغال بالله جل وعلا عن الفتن قال كهجره الي ضاعف الله اجر العامل في وقت الفتن لماذا؟ لان هذا فيه تغيب له ان يصرف عن الفتن ولانه لا يجد الاعوان لاقبال الناس على الفتن فيعظم بذلك الاجر هذه ينتبه لها طالب العلم الفقيه نعم
1: الله قال رحمه التحذير
0: من, من البدع عن الإسلام المؤلف رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب العظيم بقوله باب التحذير من البدع ليؤكد أن هذا الإسلام العظيم الذي هذه فضائله وهذه حقيقته لا يصح لعبد ولا يسلم إلا أن يجتنب البدع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي يعضوا عليه بالنواجد ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. فلا يصلح الاستقامه على الاسلام الا بالحذر من نق... من نقيضه وهو الكفر والشرك والبدع والضلالات. ولهذا قال الله جل وعلا: وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. ثم قال: ولا تتبعوا السبل. وهذا هو التوحيد نفي واثبات. اثبات الحق والعمل به والايمان به ونفي الباطل اعتقاد بطلاني والتحذير منه. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وانت تؤمن بالله تستقيم على الحق وتكفر بالطاغوت تعتقد بطلانه وتجتنبه في القول والاعتقاد والعمل وهكذا الإسلام بأصوله وبما فيه من أعمال وعقائد وأقوال لا يستقيم للمسلم إلا أن يجتنب سبب نقضه من البدعة المكفرة لتخرج من الإسلام أو ما دونه نعم.
1: سال الله اليك عن ابي ساريه
0: رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذلكت منها العيون قلنا يا رسول الله كانها موقف من والدك اوصينا قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه وان تامر عليكم <تصفيق> <تصفيق> وانه من يعش منكم
0: فسير اختلافا كثيرا، اعلم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فانكم الا بدعة ضلاله، قالت فيه حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم، في فوائد كثيره، لكن ناخذ منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: انه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، هذا فيه فائده وانه لابد ان يقع الاختلاف في الدين، هذا قضاء الله عز وجل وقدره. لكن هل نسلم بهذا القضاء والقدر دون أن نستجيب لأمر الله عز وجل الشرعي في معالجة هذا الاختلاف الجواب؟ لا هطل. وإنما نحن نؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره بقع اختلاف والنزاع في الدين وحدوث الفرق كما قال رسول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه افترقت النصارى على 72 فرقه قال وستفترق أمتي على 73 وسبعين فرقه كلها في النار فلا بد من الاختلاف والافتراق والنزاع والعداوات بين بين المنتسبين للاسلام لكن ما الحل؟ هل نقول هل نقول التعدديه وحريه الراي والاختلاف لا يفسد للود قضيه وكل يبقى على ما هو عليه ونبقى اخوه متحابين هل هل هذا مقصود شرعي هو ان تجتمع الابدان وأما القلوب فتتلاعن وتتباغض وربما يأول الأمر إلى حمل السيف والسلاح هذا ليس أمر الله جل وعلا وإنما أمر الله قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله جل وعلا ابتلانا بالتفرق وأمرنا بالاجتماع وهذه فتنة كما أن الله جل وعلا يبتليك بأسباب المعاصي وحذرك منها كما قال سبحانه وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني فالله جل وعلا قضى وقدر ان يبتليهم بهذا لكن هذا ليظهر المؤمن المتبع المستقيم على امر الله من الحائد عن امر الله سبحانه وتعالى متبع لهواه هذا ابتلاء عظيم ولهذا قال بعد ان اخبر بالاختلاف قال فعليكم بسنتي وهذا هذا هو العلاج السنه ما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد اما ترك السنه فهو التفرق والاختلاف، هذا مما دل عليه هذا الحديث، نعم.
1: الله الله كل ما
0: محمد نعم. ما نعم. هذا الميزان، ميزان الحق ان تنظر ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاتقاء.
1: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان
0: قبلكم
1: رواه ابو داود وقال الدارمي اخبرنا بحكمة بن مبارك ان الله يحيى قال سمعت ابي يحدث عن ابي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه قبل صلاه الغداه فاذا خرج مشينا معه الى المسجد فجعلنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فقال اخرج خرج اليكم ابو عبد الرحمن بن ابو عبد الرحمن بن قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قلنا اليه جميعا فقال له ابو موسى يا ابا عبد الرحمن اني رايت امك في المسجد امرا انكرته ولم أرى والحمد لله الا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فسترى قال رأيت في المسجد قوما حلقا ينتظرون الصلاه في كل خلقه رجل وفي ايديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون بها فيقول حللوا 100 فيحللون بها فيقول سبحوا 100 فيسبحون بها قال فماذا قلت لهم؟ قال قلت أحسن الله
0: فماذا
1: قلت لهم؟ قال ما قلت لهم ما قلت لهم شيئا انتظار رقيب أو انتظار عميق، قال: ألا أمرتهم أن يردوا سيئاتهم وظننت لهم وظننت لهم ألا يضيء من حسناتهم شيء ومضى ومضينا معه حتى أتا أتى من تلك الحلق وقف عليهم فقال ما هذا الذي رواكم تصنعون؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال فعدوا سيئاتكم فانا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا امه محمد ويحكم يا امه محمد ما اسرع هل
0: هلكتكم
1: ما اسرع ثلاثه هؤلاء صحابه نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبد واليته لم تبصر والذي نفسي بيده انكم لا على مله هي أهدا من مله محمد او مفتتحوا باب ضلاله قالوا والله يا ابا الرحمن ما اردنا حدث خير قال وكم من مريد ملفين لم يصب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرأون القرآن لا يجاوز تراضيهم وإن الله ما أعجبنا أن أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو <سنوء> بن رضي الله عنه رأينا عائمة أولئك الحلف يطاعنون لها يوم النهروان مع مع <الثوارد> والله المستعان وعليه تفنان
0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد ونبينا هذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم فضل الاسلام فيه فوائد منها الامر بالمعروف عن انكار المنكر واعظم ما ينكر من المنكرات هي البدع هذا واحد اثنين فيه من الفوائد الرجوع الى اهل العلم ان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه رجع الى أبو مسعود رضي الله عنه عرض عليه مراه مما انكره عرض عليها لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: هل قلت لهم شيئا؟ وهذا ايضا فيه فائده ان المنكرات الظاهره ما يحتاج فيها ما يحتاج فيها ان تنتظر راي احد، مما تعلم الحق فيه، تبين وتنصح وتنكر حسب ما جاءت به الشريعه مما يكون فيه الخير وذهاب الشر او من غير فتنه، نعم. سأله وقال: هل قلت لهم شيئا؟ وهذا يدل على انه لو بادر لم, يمكن لم يكن قوله فعله خاطئ هذا اثنين ثلاثة فيه من الفوائد أيضا ولا نطيل على الإخوة فيه من الفوائد اللهم صل على رسول الله أن حسن النية لا يغني إذا لم يكن العمل على السنة فهؤلاء كانوا يفعلون العبادة عبادة يتقربون فيها الله سبحانه وتعالى من تشبيح وتهليل ولكن كانت صفة العبادة على غير ما كان على رسول الله وصحابه فكانوا حلقا وكانوا يسبحون جماعة ومعهم حصار فدل على هذا قالوا ما اردنا الا خيرا قال كم من مريد الخير المصيب دل هذا على ان حسن النيه لا يعني صواب الفعل ايضا دل على ان الرجل اذا كان حسن النيه واخطا لا يعني ذلك انه لا ينكر عليه ينبه ويعلم ويرشد ولا يشفع له كونه حسن النيه ولكن حسن نيته يحمل على الرفق في تنبيهه ونصحه في ايضا من الفوائد ان 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 الميزان في معرفه الصواب في الاعمال والاقوال والاعتقاد ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال هؤلاء اصحاب محمد صلى الله متوافرون وفي ايضا من الفوائد ان الاستقلال عما عليه الجماعه من المؤمنين من العمل الصالح بعمل جديد لا يعرف هذا باب فتنه وباب باب ضلاله ايضا في من الفوائد ان 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 البدعه تؤدي الى على جماعه المسلمين وقتلهم ولهذا قال رأينا عامة أولئك يطاعنون النهروان يعني في مع الخوارج أيضا في المفوائد أن البدعة تبدأ صغيرة كالأذكار ثم تؤول إلى قتل المسلمين وسفك دمائهم وهذا الحديث حديث عظيم يعني كان ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب به دليلا على أن من لم يستقم على الإسلام اعتقادا قوله وعملا أنه يؤول أمره إلى الفتنة نسأل الله العافية والسلام وفيه فوائد كثيره يطول المقام بذكرها. هذا ختام التعليق على هذا الكتاب العظيم فضل الاسلام لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونسال الله ان يجعل هذه الدروس خالصه ووجه الكريم وبمنه الله سبحانه وتعالى بفضله انتهينا من التعليق على رساله الاصول الثلاثه والقواعد الاربع والوصول السته وفضل الاسلام ورساله معنى كلمه التوحيد لا اله الا الله وايضا وهذه الرساله العظيمه فضل الاسلام. نسال الله ان يكون ذلك خالص الوجه الكريم متقبلا عنده نافعا ونعتذر من الجماعه دائما ربما نطيل عليهم في توقيت الاقامه ولكن نسال الله ان يكون ما يعني نبذله من هذا الوقت وين تاخرنا عليكم في بعض الوقت من ارجى ما نرجوه
2: عند الله سبحانه وتعالى. امين وياك بارك الله فيكم صلى الله على نبينا محمد.